0: Okay. jest chyba naj, najbardziej zespołowym, zespołowym, zespołowym
1: Szósty set. W trybie pilnym. Godzina 19 wtorek. Już w niedzielę ustawiliśmy tę transmisję. W trybie pilnym. Tak jak i w trybie pilnym, zebranie zarządu zwołała Polska Liga Siatkówki. Sytuacja covidowa staje się coraz trudniejsza i coraz bardziej drastyczne, radykalne kroki chyba będą musiały zostać podjęte, aby. Nasza liga mogła rozegrać rozgrywki od początku do końca, o tym jak ta sytuacja covidowa się rozwinęła, ale przede wszystkim o tym jaka jest tam sytuacja na parkietach plus ligi, jak wyglądały te skrócone kolejki, jak wyglądają te przekładane mecze, czego można się dalej spodziewać. Nasze zdanie na ten temat opowiedzą Wam Piotr Złoch ze studia w Warszawie. ze studia w Warszawie, Filip Korfanty, cześć.
0: Cześć, Kuba Lewandowski, też studio w Warszawie.
1: Taki wstęp, może nieco chaotyczny, trochę podczasem, tak szybko starałem się wejść na antenę, żeby się ze wszystkim wyrobić, natomiast tak, tryb pilny, tak jak pilnie wydawało się, że Polska Liga Siatkówki przygotuje procesy, procedury, które miały pomóc w rozegraniu sezonu czy to, po, czy to po, po Pre-Zero Grand Prix, czy to gdzieś w trakcie od marca było dość dużo czasu na to, żeby się przygotować, a teraz Liga wygląda na to, jakby była bardzo zaskoczona obrotem wydarzeń. Czy wy jesteście zaskoczeni tym, że Liga jest zaskoczona? Filip, Kuba?
2: Ja nie jestem zaskoczony, dlatego że jak już wcześniej mówię w tamtym odcinku, to, że my tak wiel- niewiele się dowiadywaliśmy o tym, co zostało przygotowane, to w mojej opinii świadczyło właśnie o tym, że nie za wiele przygotowane Faktycznie zostało i tam myślę, że jest duże pole do improwizacji, z tym się właśnie teraz spotykamy. Trochę mi się też nie podoba to, bo na początku sezonu, chyba na jego starcie, mogliśmy przeczytać chyba na stronie Ligi takie wypowiedzi świadczące o tym, że Polska Liga Środkówki będzie współpracować z urządami, urzędami i jednostkami, które są jakby zdolne podejmować różne takie decyzje odnośnie odsyłania ludzi na kwarantannę i tak dalej, czyli tam mam na myśli Sanepid i, i, i tego typu instytucje, po czym chyba dzisiaj lub wczoraj, wczoraj zdaje się, z ust Pawła Zagumnego mogliśmy się dowiedzieć coś z stylu, że no jednak gdy któryś z siatkarzy ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, no to cała drużyna musi iść na kwarantannę, co powoli zaczyna powodować problemy w lidze, bo to czy MKS Będzin, czy GKS Katowice, no pewnie tych przypadków tam dużo nie ma, chociaż też do końca sytuacja nie jest jasna, to, to jednak meczów nie będzie i chociażby dzisiaj dowiedzieliśmy się o tym, że meczu GKS Katowice z MKS będzie nie będzie. Także nie wiem, Kuba, ty coś, jakie swoje przemyślenie jeszcze?
0: Zobaczyłem dzisiaj na jednej ze stron taki napis kontrowersyjny, może nazywał się... COVIDowy jakby tu polerizm. Niektórych nie takby.
1: Mocno, politykę, mocno, co, mocno, To, to nie
0: jest bardzo mocne, ale mam takie <śmiech> trochę wrażenie, że w tym, co my robimy w Polsce ogólnie w, w większości hmm, sposobów zarządzania tą epidemią, to ono jest niestety w jakimś stopniu prawdziwe. I tutaj hmm, na pewno zabrakło też na pewnym etapie już tego, żeby zauważyć te symptomy wzrostów. I tego, żeby drużyny gdzieś tam bardziej troszeczkę się skoszarowały, bo posłyszymy, że pewne drużyny już włożyły sobie takie wewnętrzne regulacje, żeby starać się, żeby zawodnicy starali się jednak funkcjonować w trybie dom, trening, dom. Tak jak to miało miejsce na przykład jak wracały ligi piłkarskie na początku, tak? I myślę, że jeżeli takiego systemu nie wdrożymy, oczywiście z jakimś zdrowym rozsądkiem, że wiadomo, że spacer z rodziną po lesie nikomu nie zaszkodzi, wręcz jest pomocny, no to będzie też nam ciężko ciężko to zrobić tak naprawdę, bo musimy też mieć świadomość tego, że to są zawodowcy, to jest ich praca i tak jak my wszyscy dbamy o swoje miejsca pracy w tej sytuacji, na przykład starając się pracować równie efektywnie, zdalnie, tak samo pewnie oni powinni też zadbać o to, żeby byli zdrowi, żeby mogli te pieniążki swoim pracodawcom po prostu przynosić.
1: Tak, no właśnie wspomniałeś Kuba, to tutaj warto z tego miejsca pochwalić, bo tak gdzieś tam staraliśmy się wybadać kuluarowo, jak wyglądają wyglądają procedury wewnątrzklubowe, bo być może na te ligowe nie można do końca liczyć, tam mówi się, że w zasadzie tym, o co zadbała Liga, to jest ta strefa zero dla dziennikarzy, z z tą strefą zero też również bywa nie do końca tak jak pewnie sobie zakładali organizatorzy. Natomiast jeśli chodzi o takie wewnętrzne regulacje, no to właśnie właśnie Aluron, CMC, Warta Zawiercie, tutaj ten reżim został wprowadzony dość mocny. Wydaje mi się, że jak na etapie przygotowań zobaczyli, że no nie ma z czym żartować, tak? no bo oni, te, te dwa przypadki już gdzieś pojawiły się wcześniej, to oni bardzo konsekwentnie podchodzą do, do tematu właśnie tego reżimu, gdzieś oszczędzają sobie spotkań towarzyskich, spotkań, marketingowych, obowiązków sponsorskich, te rzeczy gdzieś odchodzą na dalszy bok, bo po bo, bo prostu wygląda na to, że w zawierciu panuje zdrowy rozsądek w podejściu do, 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 do rozgrywek. W momencie, gdy kończyliśmy poprzedni odcinek, wiedzieliśmy, że Suwałki są na kwarantannie, Warszawa jest na kwarantannie, no i w przeciągu tego ostatniego tygodnia, tak, odwołany mecz Indyk Pola ZS Olsztyn, MKS Będzin z uwagi na wyniki pozytywne w drużynie MKS-u Benzin. Odwołany mecz GKS-u Katowice z Kuprum Lubin z uwagi na pozytywne przypadki w GKS-ie Katowice. Kto dalej, kogo ta ruletka covidowa wylosuje, trudno powiedzieć, natomiast jak dalej będzie to szło w tym tempie, no to prędzej czy później przekonamy się na własnej skórze, czy ta teoria o tym, że przeciwciała pomagają w przeciwdziałaniu kolejnym zakażeniom jest prawdziwa i takim, takim poligonem doświadczalnym będzie będzie plus liga. Nie wiem, czy to tak powinno wyglądać, ale, ale jest istnieje takie ryzyko.
2: No tak, nie wiem, czy dobrze liczę, bo tego już jest całkiem sporo, ale wydaje mi się, że jeśli założyć, że nie będzie meczu GKS-u Katowice z MKS-em Benzin w najbliższej kolejce i zakładam, że prawdopodobnie też nie będzie meczu Werwy Warszawa, Orden Paliwa z Gdańsk, to w sumie w szóstej kolejce nie będziemy mieli już w swoim terminie 11 meczów, licząc od początku ligi. Co trochę przypomina sytuację w tym, co dzieje się w Turcji, bo zmierzam do tego, że Puzyka nie jest taką jedyną ligą, gdzie koronawirus mocno komplikuje rozgrywanie meczów środkówki. Wspomniałem o tej Turcji. Przedtem tam jest siódma kolejka, liga zaczęła się gdzieś mniej więcej chwilę przed połową września, i na tych siedem kolejek w terminie nie odbyło się już jakieś 15 spotkań, chyba dokładnie 15. Większość przez koronawirusa. Jakby ktoś sobie chciał to dokładnie posprawdzić to mała gwiazdka. Taka tam mecz Arkasu i Zmir nie były rozgrywane w terminie, dlatego że oni mieli dużo zawodników z reprezentacji juniorów e, e, Turcji, a w tym czasie odbywały się Mistrzostwa Europy juniorów. E, tylko to jest o tyle ciekawe, że mecze Arkasu się z tego powodu nie odbywały, a Turcy, jak już wlecieli do Czech, gdzie miała być impreza, to okazało się, że mają pozytywne przypadki koronawirusa i zostali zopnięci z powrotem do swojego kraju i w turnieju udziału nie wzięli. Więc taka to trochę fikcyjna przejażdżka właśnie tych zawodników. W każdym razie tych meczów kilkanaście już się nie odbyło. No i też w Turcji pewnie będzie spory problem, żeby to dokończyć. Trochę bliźniacza sytuacja jak w Polsce, ale to nie tylko tak jest akurat w Polsce i w Turcji. Bo jeśli popatrzymy na Francję, no to tam też miała miejsce nietypowa sytuacja. Trochę inaczej jak w Puszydze, bo tam pierwsza kolejka dopiero teraz się miała odbyć i z siedmiu meczów rozegrano tylko cztery w ten weekend, ale poprzedni weekend miał być dokończony turniej finałowy Pucharu Francji. Ćwierćfinały odbył się jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, a przekładano ten turniej finałowy z udziałem w z drużyn, przekładano w końcu przełożonego na ten termin, co mówiłem przedtem, no i cztery drużyny miały stawić się w Tuluzie. Półfinały Paris Volley Tours, drugi Toulouse z Poitiers I w zespole Tuluzy i Paris Volley był koronawirus, więc na placu boju zostały de facto Tours i Poitiers. I z Pucharu Francji został zespół z Poitiers, ale dlatego, że Tours odmówiło wejścia na boisko, czyli Puchar Francji został przyznany bez żadnego meczu. Co więcej, Tours nie chciało wejść na boisko, bo twierdzili, że nie zostały dopilnowane jakieś procedury związane ze zdrowiem siatkarzy. I jeszcze dodatkowo dostali karę 7,5 tysiąca euro grzywny za to, że na bójsko nie wyszli, więc no i tak, to i... takie kuluary. No tak,
1: czyli czyli Liga Francuska, czy inaczej francuska siatkówka 1.0, Polska siatkówka, Francuska Siatkówka już ma na sobie puchar Francji. Skutecznie, skutecznie przygotowany. Super puchar odbył. Dokładnie. Bo na, no, no i to, to wiesz i to w zasadzie nawet wszystkie trzy spotkania się udało rozegrać, więc. Więc z tak, sukcesem. Zgadam. Tak, więc względem tej czwartej kolejki, o której przed którą nagrywaliśmy poprzedni nasz odcinek, no to mecz asseko resowie rzeszów ślepsk suwałki się nie odbył w kolejce czwartej tej wtorkowo-środowo-czwartkowej. Nie odbył się również mecz werwa warszawa orlen paliwa PG, krabeł chatów No i Cóż, chyba może przy... myślę, że warto już przejść do, 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 do wydarzeń sportowych. Jeśli jeśli pozwolisz, to, nie, nie to tylko
2: o jednym nie kraju. No dobra, wspomnę, dobra, wspomnę mi bo, bo to też jest w sumie nietypowa sytuacja, też odmienna niż Turcji Francji. Mam na myśli konkretnie ligę rosyjską, Co, bo Filip, tam cały, teraz
1: w tym... cały ty, cały tydzień przygotowywałeś te ciekawostki, to ja nie mogę ci odmówić tego, żebyś teraz. Nie no, nie, nie wypowiedział. No to jedziesz.
2: Nie, <laughs> ale, ale powiem o tym o tyle, bo to jest sytuacja. Wszystkie zgodnie z planem, aczkolwiek trzy drużyny przystąpiły bez kilku swoich zawodników z te- tego teoretycznego, e, swojego pełnego składu. Między innymi w Uralu Ufa nie zagrało trzech siatkarzy, w tym dwóch na pewno podstawowych, czyli libero Roman Bragini, rozgrywający Roman Porosin. I dość enigmatyczne jest tłumaczenie tej sytuacji, bo i Ural Ufa, i Gazprom, Miłgra, Surgut, i ASK, nowy, e, niżny nowogród nie zgłosiły, że ich gracze oficjalnie mają koronawirusa, ale nieoficjalnie było wiadomo, że są po prostu zakażeni, dlatego w meczu nie wystąpili. Zapytałem o tę sytuację jednego z rosyjskich dziennikarzy, no to on właśnie tłumaczy, że sytuacja w Rosji o tyle dziwna i zagmatwana, że kluby po prostu w cudzysłowie się nie chwalą tym, że mają zarażonych, nie chcą o tym mówić, nie chcą tego zgłaszać i myślę, że w dużej mierze dzięki temu te mecze się odbyły, mimo że zakażony w swojej drużynie mieli. Nie zgłaszają tego, bo odpowiednie organy w różnych regionach Rosji mogłyby ich wysłać na kwarantannę, tak jak to miało miejsce, choćby w Benzinie gdzie jest jeden przypadek, przynajmniej o jednym wiemy, a a cała drużyna wylądowała na kwarantannie, mecze się nie odbywają. O tyle jest to jeszcze dziwne, że w sobotę to ASK Niżny Nowogród zagrało mecz z Intem Sankt Petersburg, bez chyba czterech zawodników, w sumie zgłosili dziesięciu graczy, bo tyle trzeba zgłosić, tam większość było młodzieżowców, a już dzisiaj dowiedzieliśmy się, że kolejnych mecz został... Odwołany, bo cała drużyna trafiła na kwarantannę, czyli to jest bardzo dziwne, że w sobotę jeszcze grali mecz, teoretycznie było wszystko ok, nikt nie zgłosił oficjalnie koronawirusa, a dziś w wtorek, minęło trzy dni, nagle cała drużyna już ma
1: testy i wszyscy są zakażeni i nie grają. Wiesz, trochę, to wiesz, w Polsce też moglibyśmy się trochę wpisać z taką taktyką. Jeżeli minister zdrowia swego czasu, już były minister zdrowia, powiedział, no przecież, że gdybyśmy nie testowali, to by nie było przypadków zakażonych. No to w, no zasadzie, w zasadzie Rosjanie postanowili wyjść z bardzo podobnego założenia. To, to jak, ale jak myślicie, uważacie, że raczej gramy za wszelką cenę, odcinamy tych zawodników, czy, 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 czy jednak chcielibyśmy zaufać rozstrzygnięciom sportowym w pełnych składach? Jak, jak, jak to widzicie, co według Was byłoby bardziej fair? Albo inaczej, może już nie tyle tylko fair, co również pozwoliłoby na płynne rozegranie rozgrywek.
0: Nie, no gramy tak jak jest, tak jak chyba w piłce. No, wydaje mi się, że to jest rozsądniejsze rozwiązanie. Z drugiej strony wiadomo, że to co wiemy, że ta transmisja wirusa jednak a jest większa w skupiskach dużych miejskich, co widać po, po tym, że dotknęło to Gdańska, że Warszawy, że drużyn ze a po drugie, że no jednak na zewnątrz jest trudniej chyba tak? od, od zarażenia, i, i pewnie gdzieś tam nie było takich badań świadków, jak były w piłce nożnej, że Uniwersytet, chyba bo w z w Danii, yy, sprawdził jakby ryzyko zakażenia się piłkarzy, które jest praktycznie znikome. Natomiast, no, tak jak mówię, specyfika gry jest zupełnie inna, yy, ale patrząc na termina się na to, że no, chyba katastrofą dla świata sportu byłoby nie odbycie się igrzysk, szczególnie, że już wiemy po tym roku, że latem jest spokojniej no to powinniśmy zrobić wszystko, żeby zaraz skończyć rozgrywki, tak aby się spokojnie odbyły igrzyska, no bo myślę, że wszyscy będą mieli determinację, żeby się odbyły i że sytuacja epidemiczna na tu to pozwoli, to nie mam wątpliwości.
1: Hmm, no. Filip, jakie jest twoje zdanie? Hmm.
2: Znaczy moje zdanie jest jeszcze takie, że widzimy jaka jest różnica między piłką nożną a środkówką, bo w kadrze polski zakażony Maciej Rybus się okazało i nie za bardzo to komplikuje całą sytuację, a w środkówce jest goła inaczej, bo już trzeci raz będę wspominał ten Benzin te, jako taki przykład, że no, jeden zawodnik zakażony i komplikuje się sytuacja nie tylko jednego zawodnika, ale też całego zespołu i zespołów, który akurat będzie miał podjąć. Na moment tylko wrócę do czatu, bo padło pytanie, panu wyślejącego o z Kępy, czy w Turcji Francji też odbyły się konferencje w trybie pilnym? O, to, o, to nic mi nie, o tym mi nic nie wiadomo, ale też odniosę się jednym zdaniem, bo trochę jest to wytykane właśnie, że ta konferencja w trybie pilnym, no to moim zdaniem to było bardzo niefortunne określenie, no bo jeżeli w piątek ogłaszamy konferencję, że odbędzie się w poniedziałek, nazywamy ją pilną, to może po prostu wystarczyło ogłosić, że w poniedziałek będzie konferencja, ale wyżujmy to słowo pilne, bo, bo to trochę jest no, niefortunne i niezbyt pasujące do sytuacji, no ja rozumiem, że może jakiś tam jakieś sytuacji po prostu sprawiły, że ta konferencja lepiej, żeby się odbyła dzisiaj, a nie na przykład w sobotę czy niedzielę, bo czekaliśmy, a się bardziej wyklaruje sytuacja w niektórych zespołach, czyli ile tam, na ile się zmieni stan zdrowia zawodników, na ile się pojawi nowych przypadków, zakażeń, na ile osób wyzdrowieje, może po prostu te dwa, trzy dni yy, pozwoliły wyklarować się sytuacji, tylko po prostu to słowo <śmiech> w trybie pilnym moim zdaniem było zbędne i, i, i to jest jakby Wszystko.
1: Tak, natomiast mamy jedno bardzo istotne postanowienie, które wyniknęło z tego spotkania zarządu. Trzeba jakby zwrócić uwagę, że to jest dobre rozwiązanie i tutaj są elementy, wobec których można być krytycznym, akurat wydaje mi się, wobec tego rozwiązania nie. Otóż będziemy starali się uzupełniać te luki meczowe spotkaniami rozegranymi przez drużyny zdrowe. Czyli jeżeli będzie taki przypadek, że na przykład dwie drużyny będą miały, miały Faktycznie objawy i będą zakażone koronawirusem w trakcie sezonu, no to dwie drużyny, które miałyby się zmierzyć z tymi dwoma drużynami, może one wtedy razem rozegrają spotkania, które które, które po prostu wypełniają luki w terminarzu. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie organizacyjnie, bo to wcale nie będzie takie łatwe, bo tutaj są problemy logistyczne, problemy z halami, jest, jest wiele elementów układanki, które trzeba będzie wdrożyć, ale jest to krok na pewno w dobrym kierunku i myślę, że, 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 że na pewno na plus. To chyba zakończymy to zamulanie covidowe, czy jeszcze coś macie? Znaczy, nie no, to ja
2: tylko dodam, że no to akurat brawa za te decyzje. Myślę, że bardzo rozsądne i owszem, trudne logistycznie, ale jeśli tylko możliwe do wdrożenia, to jak najbardziej. Jedno zdanie jeszcze z komunikatu Ligi, czyli w trakcie spotkania z prezesami padła także, także deklaracja. Że w związku z prowadzeniem skutecznej strefy Zero Liga nie ma intencji ograniczania liczby lub rezygnowania z udziału kibiców w naszych widowiskach sportowych. No to myślę, że to taki też mały pozytyw całej tej sytuacji, że się kibice jakoś tam na hale będą powiedzmy, że za wszelką cenę wpuszczaniem pewnie z zachowaniem rozsądku, ale, ale widać, że lidze na kibicach zależy, więc też no, chyba tak, plus wiesz, za to.
1: Jeżeli, jeżeli kibiców nie będzie, to będzie to kwestia po prostu problemów. Um... Wynikających po prostu z sytuacji epidemiologicznej w kraju czy w konkretnych powiatach, no bo już w poprzedniej kolejce mecz Trefla Gdańsk z grupą Azoty z Kędzierzyn-Koźle odbył się bez bez udziału kibiców, Więc, więc takie po prostu postanowienia będą niezależne od Ligi, no ale to co jest w gestii Ligi, czyli w miarę możliwości wystawić zawodników na parkiet i to żeby oni rozegrali, zapewnić transmisje telewizyjne, na to myślę, że będziemy mogli liczyć niezależnie od sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
2: No, I na tym myślę, że oni będą na temat koronawirusa. Przejdźmy do tego, co się dzieje na parkiecie.
1: Tak, liczyłem na 10 minut, wyszło 17, no ale cóż, no temat jest ognisty, płomienny i oczywiście łatwo tutaj nasze radykalne tezy głosić, co oczywiście daje nam bardzo dużo radości, no ale już czas do, do sportu na parkiety plus ligi po dżingielku. Szósty set. Kolejka wtorkowo-środowa. Pięć rozegranych spotkań zaczęliśmy od meczu Kuprum-Lubin i Pola ZS Olsztyn i akurat nie chciałbym tak bardzo wracać już do tych spotkań, które odby- odbyły się w środku em, poprzedniego tygodnia natomiast no, myślę, myślę, że parę zdanie tak warto byłoby wspomnieć pierwsze zwycięstwo Pola AZS Olsztyn 3 do 0 nad Kuprum-Lubin ja tutaj muszę się trochę uderzyć w pierś, bo, bo po meczu z Zawierciem już tak miałem takie poczucie, że no to jest jakaś tam całkowita degrengolada i beznadzieja a praktyka pokazała i też mecz Aluronu-CMC warty Zawiercie z GKS-em Katowice, że Zawiercianie po prostu są w jakiejś no, niebotycznej formie. No i wasze przemyślenia a propos właśnie też zwycięstwa Olsztyna, bo nie uważam, że, żeby to był jakiś wybitny mecz, wybitne arcydzieło, no ale samo zwycięstwo 3-0 do 0 może poza pierwszym setem specjalnej wątpliwości tutaj nie, nie ulegało. Pozwolić
0: Filip? Bo ja wiec, oczywiście, że... oczywiście.
2: Tak,
0: ten mój typ się udał. Nie, bo przewidywałem, że zagra. Bo gdzieś tam patrząc na to, że no jak drożej nie idzie, to najczęściej obrywa rozgrywający jednak. To gdzieś tam jest specyfika sportu. No i tak jak tutaj zgodził się z Piotkiem, że do kamienia Troszyńskiego ciężko było mieć coś zarzucenia. Chyba poza tym, że grał po prostu piłki czasami zbyt nisko. Nie pozwalało zawodnikom ofensywnym na to, żeby korygować swoje ułożenie czy rękę w trakcie lotu już tak Przemek wstępie no, uspokoił grę i fakt, że stawiał często świeczki, ale chyba one, chociażby najbardziej chyba Wojciechowi Żeńskiemu pomogły, bo on jednak swoim doświadczeniem gdzieś w trakcie meczu na bo pierwszy set jeszcze nie mrawy, a potem już od drugiego seta wygląda tak jak w poprzednim sezonie w najlepszych spotkaniach i bez jego dobrej dyspozycji to ocznowie będzie bardzo ciężko, my to mówiliśmy już wiele razy. Widać że dla niego też, on czuł, że coś jest nie tak, ograniczył aktywność medialną no i pomógł bardzo drużynie. Po drugie powietrze w Kortowie bardzo sprzyja Damianowi Szulcowi i nawet mimo nazwy nazwy sponsora, no to widać, że po prostu Bocian bocian po prostu odziął i to bardzo cieszy.
1: Bocian bocian fruwa. Fruwa na na parkietach i jak na razie jest, to to nie on jest na pewno problemem w grze Azotersu
2: Tak, ale ogólnie to kluczowe chyba właśnie jest to, żeby Wojciech Szaliński grał na swoim poziomie, do którego jakiś czas temu nas przez dłuższy okres po prostu przyzwyczajał, bo o ile jeszcze ten pierwszy set był dla niego jakby bliźniaczy do tych pierwszych meczów tego sezonu, bo jeszcze na ujemnej efektywności nawet, no to potem już zdecydowanie lepiej to wyglądało i tam też były takie sytuacje, gdzie kończył po kolei kilka kontr, no to to jest akurat to, do czego byśmy zmierzali, widząc. Sąd widził dobrą dyspozycję AZS-u właśnie, bo dużo było problemów z atakiem. Teraz oprócz dobrego meczu Szulca, no to właśnie jeszcze dołączył Wojciech Żaliński, Mm, przemysła wstępień nie mam dalej pewności, czy na dłuższą metę zagości w pierwszym pierwszym szóstce, ale, ale myślę, że trochę zwolnił grę, może trochę uprościł, ale mi się wydaje, że coś takiego właśnie było potrzebne AZS-owi, czyli mniej takiej, mniej wariowania, a trochę więcej ładu i składu, może tak kolekwialnie to ujmę, ale nie sądzę, żeby tu jakaś kluczowa rola była właśnie w tym, że wyszedł przemysła wstępień i i, i grał tak, jak grał. Dalej będę się upierał, że najważniejsza czy będzie Wojciech Żaliński i, i jego dobra gra. No chyba, że ktoś mi zaraz powie, to trudno będzie mi zaprzeczyć, że może dobra gra Wojtka Żalińskiego się wzięła właśnie z postawy
1: Przemysława Stępnia. Tak, bardzo, bardzo możliwe. Natomiast no, potrzebował ewidentnie przełamania Wojtek Żaliński, bo on też zaczął źle. W zasadzie też no, początek te pierwsze kilka akcji, gdzieś tam do pierwszej, gdzieś do połowy pierwszego seta wyglądało nieciekawie, ale w zasadzie od drugiego seta i cały Indyk Pola te Olsztyn i Wojtek Żaliński grali już na takim poziomie, że, 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 że te moje zapowiedzi, że tam ja tak się o, tam już w, tak uderzałem w takie tony żałobne, że to wiecie poziom na, na spadek, no Kuprum Lubin to jest poziom bliższy walki o utrzymanie jednak, no ten mecz myślę, że też to pokazał, no bo to był pierwszy mecz z gatunku tych, które Kuprum powinno wygrać i nie wygrali. No i, ten jed... no i w zasadzie co? No, woleliby chyba wygrać, wiecie, dwa punkty z Indykpolem, AZS Olsztyn, niż, niż urwać ten jeden punkt w erwie Warszawa, Orlen Paliwa, czy też dostać dobre noty za spotkanie w... z Bełchatowem, prawda? No ale tych punktów nie mają, Olsztyn te punkty ma, cztery punkty w czterech spotkaniach, teraz miał być mecz rozegrany mecz z mks nie został rozegrany z uwagi na COVID-19, więc teraz ścieżka zdrowia Indyk Polu u Olsztyn, Zaksa, Skra, Jastrzębski Węgiel i Werwa Warszawa. Nie wiem, czy w tej kolejności. No ale te cztery mecze, które pokażą, czy, 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 czy te aspiracje są może o tak ciutkę wyżej środka tabeli i te aspiracje potwierdziłoby zdobycie, zdobycie no nie wiem kilku punktów, trzech, czterech, pięciu może na 12. Eee, no czy, czy po prostu jest to drużyna, która, która z tą czołówką sobie radzić w tym sezonie nie będzie. Co Do czołówki myślę, że można już śmiało zaliczać Aluron-CMC warte zawiercie, przynajmniej po początku sezonu. 3-0 z gks Katowice. Napisałem na Twitterze, że w nieco innym mm, świetle to zwycięstwo stawia też to, jak Indyk Des z Olsztyn został zniszczony przez zawiercie w Uranni. Teraz zawiercie zniszczyło GKS Katowice w zasadzie poza końcówką meczu, poza końcówką trzeciego seta. Pełna kontrola zawiercia i no i kolejny bardzo ładny wizualnie mecz, bo po prostu ogląda się grę Zawiercia super.
2: Zgoda właśnie postaci do w jakiejś Katowice, kontuzy jakieś lekkiej podobno doznał Jan Firley, także znowu mieliśmy okazję pooglądać Jakuba Nowosielskiego. Nie uważam, żeby grał jakiś zły mecz, więc też akurat nie w nim widziałbym powód tego, że GKS bez zdobyczy nawet seta zakończył to spotkanie. Bardziej bym się skłaniał właśnie ku kolejny raz bardzo dobrej postawie Auronu CMC warty zawiercie. No to właściwie to można tylko chwalić. Ja powiedziałem, że ten 300 był zacięty w końcówce głównie, bo tam już chyba doszło do tego, że zrobiło się 22 do 22 no i nie wiem, czy kojarzycie tę sytuację, co zrobił Maksymiliano Cavanna.
1: Pamiętacie to, tak, czy... Tak, tak, ja, ja, ja pamiętam. Tak, tak, lewą
0: ręką z drugiej piłki.
1: Tak, nie, nie, grał tego, nie grał tego cały mecz i w ogóle ukrywał, ukrywał zamiary, no to potężne jaja argentyńskiego rozgrywającego, bo, bo w, takim, tak jest w takim momencie, w którym no depnęł, de, depnął no na gaz GKS Katowice. Zdecydowanie, zdecydowanie tam przyspieszali, przyspieszali, no a kawana potem dwie kontry i w zasadzie mecz się skończył I, i to też pokazuje wyrachowanie i to też pokazuje klasę sportową zawiercia, że w momencie, w którym ta gra trochę przestała im się kleić, oni i tak znaleźli rezerwy, żeby żeby, żeby domknąć. Tak? I, i, I to też odróżnia te drużyny aspirujące od tych, które już są na, na poziomie odrobinę wyższym, przynajmniej ja tak myślę. To znaczy. mówi,
0: się, mówi się, że jesteś twoją, ktoś jest kogoś prawą ręką. Myślę, że w zawierciu można mówić, że jest kogoś lewą ręką. No, bo jednak nie chcę przesadzić, ale później no, słowa kolekcjonalnego: chora jest forma zawodników leworęcznych. No, bo to, co wyprawia Orczyk, szacunek. Malinowski, tak samo. Kawana, w każdym kolejnym meczu na nas zaskakuje im plus, jeżeli chodzi o dokładności i też fantazję. Więc.
2: No, Jeśli Michał Zurek jest... jest leworęczny, podobno. Tak,
1: no i no też z też, i też, i też formą i, I też nieźle z formą. I stąd ta litera L przy jego nazwisku w statystykach. No właśnie. Się a, ja się, a ja się zastanawiałem, przez 15 lat widzisz Filip zainteresowania siatkówką, skąd ta literka L już wreszcie wiem, że to jest leworęczny, że Libero w lewą rękę ma wiodące. A jeszcze,
2: jeszcze mi się przypomniało, bo ty Piotrek mówię, że on to zagranie, mówię teraz o Kawannie wracam do tej sytuacji, ten atak z drugiej piłki właśnie Kawanny to ty mówiłeś, że on to trzymał gdzieś w ukryciu cały mecz, a chyba to Dominik być na Twitterze napisał, że on to trenuje na każdym streningów, ćwiczy to zagranie, a wykorzystał to dopiero pierwszy raz w sezonie, więc no, widać, że wyczekał do końca, żeby rywali zaskoczyć, ale wyszło kapitalnie i totalnie nie spodziewałem czegoś tak. takiego akurat tak, w tym, też w cały tym jest, momencie. W
1: tym też cały jest ambaras, żeby w siatkówce próbować tych rywali zwodzić. Bardzo dużo opiera się o analizę gdzieś tam tych danych z poprzednich spotkań, więc jeżeli jesteś w stanie w każdym spotkaniu dorzucić coś ekstra, no to na pewno na pewno daje to bardzo dużą wartość twojej drużynie, no i potrafi zaskoczyć rywala. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Chyba już myślę, że warto przejść do, do, do spotkania no, hitowego poprzedniej kolejki. W tej kolejce weekendowej były spotkania tylko trzy, więc pozwolicie, że tak trochę o, te, o tę środową, drodzy słuchacze, zahaczymy. No i nie sposób nie zahaczyć o mecz hitowy. 3-1 do 1 wygrywa Zaksa Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem, no i w zasadzie mogłoby się to skończyć wynikiem 3 do 0 i, i, i chyba nikt poza, poza Jurijem Gładyrem specjalnie nie miałby jakichś oporów przed zaakceptowaniem takiego wyniku, no on stwierdził, że on sobie sam wygra jednego seta no i poszedł na zagrywkę, no i wyprowadził tam chyba ze stanu 24-21 w secie drugim, tak, na, na, na 24-24 czy 25-24 zagrywką I, i, i właśnie to, to, to był dla mnie idealny taki moment, który pokazywał na różnicę pomiędzy Zaksą a Jastrzębiem. Zaksa była lepsza systemem gry, Zaksa była lepsza powtarzalnością, Zaksa była lepsza po prostu mm, całą szerokością składu. Jastrzębski Węgiel ratował się trochę indywidualnymi zagraniami Fornala, trochę indywidualnymi zagraniami, właśnie Gładyra, mocną zagrywką. Oni mogą każdego ukąsić zagrywką i mogą każdego zagrywką rozstrzelać. No ale cóż, jak pokazał ten mecz, możesz to zrobić w jednym secie, ale ciężko jest to zrobić w setach czterech.
2: Zgadza się też bliźniacza sytuacja, jak w tym drugim wywiązała się ta rywalizacja w trzecim secie w końcówce, bo o ile w drugim secie rzeczywiście Jastrzębie dogoniło Zaxę, no to w tym trzecim secie było 24 do 20 dla Zaksy, a zrobiło się już 24 tylko do 23, więc omal już Jastrzębianie by dogonili Kędzierzyna, ale kontra skończył David Smith i skończyło się pomyśli drużyny Nikoli Grybicia. Czwarty set już w sumie bez większych historii mogło się skończyć. 24-16 było, więc mogło się skończyć w sumie dziewięcioma oczkami. Przewagi skończyło się do 20, bo tam trochę Jastrzębie podgoniło w końcówce. Wydaje mi się, że to, na co warto zwrócić uwagę, to Mohamed Al-Hagdadi, czyli drugi mecz z mocnym rywalem i drugi mecz
1: słaby. Piotrek, zgadzasz się? Kuba, zgadzasz się? Ja się zgadzam. No,
0: znaczy ja się zgadzam, ale też chcę powiedzieć, bo nawiążę po części do meczu też już z Dańskiem, że bardzo zachodzi taki patent, który widzę u zawodników ZAX, że Kaczmarek jest w bardzo dobrej formie, Kochanowski jest w świetnej formie, w przyzwoitej, Semaniuk jest w wybitnej formie, natomiast olać w tych dwóch meczach właśnie i tym śródkowotygodniowym i tym sobotnim, prezentował się tak sobie w ataku, no w przyjęciu daje swoje strefy defensywne i w bloku, a, a no i też zaryzykuje zagrywką i zagrywa w końcu z wyskoku, ale w ataku nie jest tak efektywny, a mimo tego i tak ZAX na te mecze wygrywa, nie się że w cuglach, ale dosyć łatwo i to na pewno musi cieszyć nikole grybicia. ja tylko tak jeszcze adwokcem nawiążę może do, przepraszam, że teraz, ale dopiero teraz proszę o ta informacja do sytuacji covidowej, jeżeli chodzi o piłkę nożną, tak bardzo szybko, bo Wiemy, że Maciej Rybus jest chory, a podłożował Grzegorzem Krychowiakiem i teraz robi piłka nożna, nie odsyła Krychowiaka, że nie może grać, tylko Krychowiak co, będzie miał codziennie testy, ale to też pokazuje jakby potęgę piłki, jeżeli chodzi o finanse, no bo jednak to jest pewien tam wydatek, ale ktoś się tym przejmuje, prawda?
2: Tak, ja, ja o tym Rybusie mówiłem, przedtem nie wiedziałem o co chodzi z Grzegorzem Krychowiakiem z kolei, to, to okej, okay, to, to uzupełniłeś. Dokładnie. Ale, ale generalnie no to widać różnicę, to, 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 tak jak przedtem mówiłem, między jakby organizacją piłki nożnej a siatkówki.
1: No ale cóż, wracajmy do, wracajmy do siatkówki. No. Tak, ale tak, dadi widać... grał
2: słabo, zabrakło w tym meczu Jakuba Budzkiego i chyba to był taki mecz, gdzie on by się najbardziej z tych dotychczasowych właśnie wiastrzębił przydał.
1: Tutaj właśnie komentarz, że od, od kilku lat nie widziałem tak miękkiego, atakującego, jakim jest al Haddadi. Kojarzycie jeszcze któryś, czy, czy jakiegoś innego, nie wiem, atakującego, aspirującego do tych drużyn z górnej części tabeli, który też faktycznie byłby taki miękki momentami? No hmm. mi się to
0: na początku w Zaksie.
1: No może tak, może faktycznie. To jest w sumie nawet, myślę, całkiem, całkiem niezłe porównanie eee, i... I, i, no i wtedy faktycznie ten, na tego Kaczmarka się narzekało, teraz narzekamy na Al-Hagdadiego. No w, chyba faktycznie jest tak, że, że, że to, nie będzie roz, to nie będzie atak typu atakującego, który sam pociągnie drużynę za uszy. Czyli jeżeli drużynie będzie szło jako tako co najmniej nieźle lub dobrze i te, to ten atak będzie się rozkładał na różne strefy, no to Al-Hagdadi może być tutaj elementem układanki myślę całkiem skutecznym. czy takie były oczekiwania, nie wiem bo to trochę taki sam mechanizm jaki działał w przypadku moim zdaniem Dawida Konarskiego czyli Dawid Konarski też się tak odrobinę wpasowuje w poziom gry swoich drużyn, często nie ma aż tak wiele takich spotkań, w których on bierze na swoje barki grę grę całej całej drużyny, no i właśnie nie ma Al-Hagdadiego, niespecjalny mecz Luatiego bo on, jeżeli dobrze pamiętam, chyba sześć razy w ogóle zablokowany w tym meczu blok Zaksy to jest temat na zupełnie inną dyskusję, bo z drużyny, o której powiedziałbym względem poprzedniego sezonu, że Mm, że, że, że ten blok nie, na pewno nie był atutem Zaksy. Teraz wydaje mi się, że już tym atutem Zaksy zdecydowanie jest, bo właśnie Kuba Kochanowski Łukasz Kaczmarek zawsze cieszy człowieka, jak tak potwierdzają się jego założenia, jego, jego gdzieś tam predykcje przedsezonowe. No i ja wspominałem o tym, że, że Kaczmarek i Kochanowski to ten blok poprawią bardzo mocno i semenio też chyba ten blok poprawił i Śliwka, więc um, jeszcze jakieś tam przystoje są, no to, no to dawajcie znać, bo my teraz na bieżąco jeszcze Mówimy, mamy nadzieję, że zaraz się uda połączyć z czatem. Dajcie znać po prostu na czacie, że już wróciliśmy. Wróciliśmy czy nie wróciliśmy? Połączono z czatem, dobra, bo to jeszcze pewien lag będzie. No dobra, ale ja widzę, że już trwa, trwa nasz live dalej, więc myślę, że możemy kontynuować. No Wspominałem o tym bloku, także, że Kaczmarek i Kochanowski mieli poprawić blok i poprawili go bardzo. No i to jest, i to jest właśnie zaskakujące. Też, ale
2: myślę, że oprócz tego, jak indywidualnie w bloku wyglądają gracze z akcji, to moim zdaniem widać ogromną pracę, jeśli chodzi o zespołowość, czyli taką taktykę, reakcję, e, właśnie to, że kolega reaguje w ten sposób, no to ja reaguję jakby antycypując jego zachowanie i, i cały system właśnie blok obrona w zachsie wygląda świetnie, to ten mecz z mi pokazał kolejny mecz z Treplem, moim zdaniem to tylko potwierdził i, i właśnie widać, no, że brośnie kolejne monstrum w, świadka, w świadkarskim światku właśnie pod względem, no, stawiania tych ścian. Sam Jakub Kochanowski w tym meczu z Jastrzębskim Węglem 6 bloków, dorzucił wyblok, Łukasz Kaczmarek 5 wybloków, w sumie 14 bloków, 10 wybloków, no to no, świetnie to wygląda, więc bardzo trudno z takim dospołem się będzie grało. Zwłaszcza, że Jastrzęmski Węgiel trochę wyglądał odmiennie niż te kilka poprzednich meczów, bo pamiętam, że chyba zachwycaliśmy się, jak chyba zdaje się, Jastrzębie grało w zawierciu gdzie Jastrzębie miało znakomitą efektywność ataku, tam podaje, że skończyli mecz, nie wiem, albo z dwoma zato- zablokowanymi atakami swoimi, albo dwoma błędami. A tutaj sam Luati sześć razy zablokowany, al Haddadi cztery razy zablokowany, pięć błędów, no więc tu jest duża różnica właśnie w jakości ataku Jastrzębia.
1: No i w zasadzie na Fornalu, na Gładyrze i, i momentami na, na Wiśniewskim opierała się gra Jastrzębia, i i właśnie, Zaksa wcale nie musiała być niebotyczna w każdym elemencie, wystarczył jej tak naprawdę jeden element i oni myślę, że mogą po prostu z tego swojego kapelusza utrośnić.
0: Jakaś sekunda przecież jest, dwie, nie?
1: Tak, ponowne podłączenie udane, więc mam nadzieję, że już znowu fruwamy. Co z zagrywką Kochana? Jakaś taka nijaka. Czy Semeniuk ma jeszcze potencjał na zagrywce? No to tutaj dwa pytania o zagrywkę w Kędzierzynie Koźlu. No Kochanowski, Kochanowski tej zagrywki nie ma, faktycznie coś zgubił.
2: Tak, czy nie, że nie ma znaczy nie, że nie ma, że nigdy nie ma tylko nie ma po tak, prostu takiego tak, tak, tak. zagrywka nie siedzi, to to bym tak określił Musiałbym się przyjrzeć, że nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że on od jakiegoś czasu zmienił w ogóle strefę zagrywki, jakby chyba przeszedł trochę w inną stronę On poszedł bardziej do
0: lewej, hmm. wiesz, mi się wydaje bo on bardziej mhm. zagrywał, wydaje mi się jakby siedząc za, za, za bandami za nim bardziej serwował z środka po prawej strony a teraz serwuje wyraźnie jakby z lewej strony i wydaje mi się i też ten jego podrzut jest inny, jakiś taki mniej dynamiczny. Nie wiem czy to przez to, że Coltio o trochę przypakował, <głos> bo też się rozwinął fizycznie i może potrzebuje tutaj troszeczkę do, dopasować tą zagrywkę, no ale z drugiej strony no w, w zaksie są inne koty no, w zagrywce tak naprawdę w tej chwili, bo najwięcej chyba zagrywa w ogóle to Newtii, tak, gdzie ten jego flot taki niepozorny, a bardzo chyba fantastycznie nie wyglądają według mnie w tym ustawieniu właśnie w tym, albo drugim, albo pierwszym jak wychodzą, ale z nim na zagrywce wyglądają rewelacyjnie w fazie blokobrona.
2: Tak, no. z... Niekoniecznie to musi być jakby potęga zagrywki to nie tylko, chociaż na pewno sporo komplikuje to, że on często te zagrywkę zmienia, ale to akurat adut może być taki, że to po swojej zagrywce jest w drugiej linii. I to ułatwia, się, że po pierwsze obronę, a po drugie później ewentualną kontrę, gdzie atakujący jest pierwszej linii z kolei, więc tu może niekoniecznie po stronie zagrywki bym widział to, że Doniutti ale, ale też... do powtarza swoją
1: Ale, ale też w blogie,
0: wiadomo, tak, nie ma go w bloku, nie ma dziury w bloku tak naprawdę, którą on
2: niestety też, swoim
0: wzrostem też. robi, nie?
1: No tak, no, i mówię i, 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 wtedy, i wtedy w zasadzie na bloku w tych ustawieniach no, jest Kaczmarek, jeżeli dobrze kojarzę, Kochanowski i, i Śliwka. Jeżeli dobrze pamiętam, bo oni są, tak patrzę sobie nawet na, na, na zestawienie, no to tak by wypadało, no Kaczmarek musi być, Kochanowski gra, e, chyba e, jest, idzie, jest w rotacji za to new team, jeżeli dobrze pamiętam, no więc by się zgadzało. No więc Kochanowski blok świetny, Kaczmarek blok świetny, um, no i Śliwka też, też poprawia blok, poprawia blok, poprawia zagrywkę, w, ofens- w ofensywie może nie najlepsze, nie najlepsze spotkania. Hmm. No i też
2: nutty owszem nie ma najmocniejszej tej zagrywki, ale niektóre wersje są takie, że potrafią zaskoczyć i być po prostu niemalże gdzieś może nie do przyjęcia, no bo on czasem potrafi tak skrasać, po czym nagle zaserwuje mocno z wyskoku gdzieś pod linię między dwóch zawodników i wtedy jest to bardzo ciężko chyba się odpowiednio do tego ustawić, więc biorąc często rywalizm zaskoczenia coś potrafi z zagrywką zapunktować, ale głównie mi się właśnie wydaje, że to jest ta kwestia jego ustawiania potem drugiej linii i linii bloku i ja I tego nie wszystkiego błędy, to wynika nie, z tego, nie że robi, nie jest drugi... nie nie na, na
0: zagręczce właśnie. Sorry, że przyszedłem słowo, ale w ogóle też nie robi błędów, tak? No tak. No ja no 25 no no tak, zagrywa, tak, jak się 20 tak. robi jeden błąd. No to, no to daj Boże takich serwujących.
1: No tak, no wyszkolenie techniczne nienaganne. No, można się jeszcze dłużej i dłużej rozpływać nad, nad Zaksą, natomiast odprawili PG Skrę Bełchatów, odprawili Jastrzębski Węgiel, no i ja trochę ostrze sobie zęby na spotkanie jeżeli utrzyma formę Zawiercie, jeżeli Zaksa utrzyma formę, to jestem bardzo ciekaw, czy, 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 czy Zawiercie byłoby w stanie skutecznie przejść weryfikację Zaksy i pytanie, czy wtedy ta taka radosna, bardzo szybka efektowna siatkówka Zawiercia w zderzeniu z tą, tą ścianą kędzierzyńską jeszcze, jeszcze wyglądałaby dalej tak efektywnie, czy po prostu gdzieś już wykonała w męczarniach. Trudno mi powiedzieć. Bardzo, bardzo kolejka, chciałbym.
2: Kolejka numer 11 właśnie ZAXA przyjeżdża do Zawiercia, ale Kolejkę wcześniej, do Kandrzyzyna z kolei przyjeżdża jako Arsowa Może to będzie to rzeszowskie przebudzenie mocy, takiego już pełną parą na pełnym dystansie.
1: Dokładnie. No właśnie, jeżeli chodzi o dalsze spotkania w tej kolejce środowo-wtorkowej, czy pozostałe spotkania, to tutaj już po prostu chyba możemy się gdzieś tam skoncentrować na wynikach Stalnysa z Cerradem Eneo Czarnymi Radą tutaj 2 do 3 przegrywa sami, mimo tego, że mieli już piłkę meczową w tiebreaku w górze, tak? Bo tam, bo tam jeżeli dobrze pamiętam, Michał Filip został zablokowany. No ja, ja tutaj przewidywałem 3 do 2 dla Stalinysa. No wy gdzieś tam gładko przewidywaliście trzypunktowe zwycięstwo radomia. No myślę, że ja nie narzekam, mimo tego, że no nie trafiłem prawidłowo zwycięzcy spotkania, to, to jestem zadowolony z tego mojego typu 3 do dwóch, no bo było bardzo bardzo bliziutko. No i, no i też no, w zasadzie co można powiedzieć o tym spotkaniu, bo, bo, bo to też nie było to arcydzieło.
0: Co, mam taką przemyślenie, które takie przemyślenie, które dotyczy zawiercia inesy że w Zawierciu mało punktują środkowi, bo niesamowicie dobrze grają skrzydła. A problem w Nysie jest taki, że komenda się bardzo często ratuje graniem środkiem. No bo i tutaj, co jest dla mnie zaskoczeniem osobiście, w bardzo dobrej formie jest, jest Mustafa M. Bay. Akurat mecz z Radomiem wysiadł mu tak sobie, ale chociażby wczoraj wyglądał bardzo dobrze. No i wraca w miarę na swój poziom Bartek Klemański. I przez to, że jest problem moim zdaniem wyraźnie na skrzydłach w, w Nysie, no to po prostu dla komendy to jest ratunek, a, a w zawierciu, z racji tego, że świetnie grają skrzydłowi, i, i się środkiem, poziom zgrania jest jeszcze mniejszy, no ale to też pokazuje jednak ilość piłek, jaka idzie do, do skrzydłowych i pokazują te wyniki, że jednak no, sami środkowymi to mało się może ugrać, nie?
1: Mm, no to trochę, się. No ja, tak, mówię. No ja,
2: ja myślę, że problemem Nysy jest to, że oprócz meczu z zaksu, to w każdym pozostałym Ee, najwięcej piłek przyjmował Bartman i było ich na tyle dużo, że przyjmował więcej niż Ruciak i Łapszyński razem wzięci. I to, że Bartman tyle piłek przyjmuje, to po pierwsze obnaża to, że on w tym przyjęciu asem nie jest i o ile moim zdaniem ogólny jego obraz jako przyjmującego jest pozytywny, to jednak co jakiś czas mu się jakieś pomyłki zdarzają. Ja już nie chcę się czepiać tego, że na nim robią asy serwisowe takie jak w przypadku tego meczu z Radomiem, gdzie dwa, dwa serwy gdzieś blisko siebie w secie trafiły w strefę Bartmana, ale to było gdzieś niemal w blinie boczną, więc tu akurat pewnie nikt by tego nie przyjął, ale co jakiś czas regularnie się Bartmanowi takie niezbyt precyzyjne, eufemistycznie to nazywając przyjęcia trafiają. Dobra, ale Trochę to, gry nysy... to,
1: to, ja, to ja do tego nawiążę. Uważacie, że... Nyssa zyskałaby więcej, gdyby na przykład Łapszyński, Ruciak pokrywali większą część boiska i gdzieś tam Bartmana próbowali kryć, a bo, bo zgadzam się, no on, bo on przyjmuje najwięcej w drużynie, no a wiesz, żeby przyjmować najwięcej w drużynie, no to albo mamy w naszej drużynie tak świetnie zagrywających po kierunku, że wszyscy męczą tego Bartmana, no albo po prostu, a to jest nieprawda, no bo to nie jest takie łatwe, żeby tam na niewielkim wycinku parkietu tak zamęczać, więc no wychodzi na to, że Bartman po prostu jakoś tam część parkietu pokrywa dużą. No i według Was lepiej byłoby, czy Łapszyński i Ruczak potrafiliby, nie wiem, pokryć no nie wiem, no nie wiem, załóżmy 8, nie wiem, 7 metrów z tych 9 do przyjęcia, bo nie jestem przekonany i, i wydaje mi się, że to jest po prostu, no tak musi być po prostu, że Bartman wiem, tych jak piłek musi przyjmować dużo. wiem,
0: piłek od Katowic i 51 od Radomia. To jest kolosalna ilość. I to, to co mówi Filip, za każdym razem ma więcej niż oni dwa razy wzięci. Był jest świetnym przyjmującym, natomiast oni mają strefę konfliktu nieustaloną dalej, no bo wczoraj każdy flot w strefie konfliktu kończył się przyjęciem negatywnym. I to jest pewien problem, że gdzieś ta strefa konfliktu jej bardzo przeszkadza. A to dziwne, bo przecież razem grają w reprezentacji. Fakt, że, że Barton wtedy był w dużej mierze atakującym, ale mnie to dziwi.
2: Znaczy, może nie każdy flot, ale bo tam tylko nie tylko, bo tam, tylko nie, tylko, bo tam nie tylko floty sprawiały problem, ale rzeczywiście ta zagrywka w strefę konfliktu między Bartmana a Rociaka, tam gdzieś sporo nieporozumień powodowała i była dość punktodajna. Zmierzałem do czegoś innego, bo, bo to, że Bartman może jakimś super przyjmującym nie jest w, w sensie w aspekcie przyjęcia, no to to, że on tyle przyjmuje, mam wrażenie, że też odbija się na jego skuteczności czy efektywności ataku, bo męcząc się w przyjęciu, będąc cały czas gdzieś tam aktywnym na nogach właśnie przy przyjmowaniu zagrywki, no to pewnie się to na jego atak przykłada, no i tu trochę też muszę brakować odejścia, no mówiliśmy o tym świetnym środku Nysy, no ale samym półżartem mówiąc Lubotrawica kiedyś mówił, że środkiem się meczu nie wygrywa no i, no i wygląda na to, że skoro Nysa przegrała do tej pory komplet spotkań no to rzeczywiście się środkiem meczu nie wygrywa, ale to tak mówię, to żartem ale...
1: Myślę, że parafrazując na pewno można przyjęciem przegrać spotkanie
2: tak, przyjęciem na pewno można przegrać. Tak, no
1: i przyjęciem, i przyjęciem Nysa te, też te spotkania przegrywa. Po stronie Radomia powrót Lukasa Locha. To jest ważna informacja dla Radomia i on rozegrał dwa spotkania o meczu radom Rysowia rzeszów a sekorysowia-Rzeszów jeszcze opowiemy. Natomiast w obu tych spotkaniach zaprezentował się solidnie, no i wydaje się być takim brakującym elementem, balansującym drużynę. W szczególności, że no też faluje cały czas formą Brandon Sander, tak? On ma momenty gry wspaniałe i ma momenty gry mm, takiej sobie, że na przykład dostaje ławkę od Roberta Prygla, no bo po prostu gdzieś czy, czy, czy w przyjęciu sobie nie radzi, czy, 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 czy w ofensywie jak na razie faluje bardzo mocno. Gra też Radomia po prostu, tak jako, jako całej drużyny.
2: Chociaż szloch po tych dwóch meczach myślę, że bardzo pozytywna postać, ja nie sądziłem, że on tak szybko wróci bo to jak gdzieś tam czytaliśmy mojego kontuzji, że ma dziurę w mięśniach brzucha, to to moim zdaniem bardzo kiepsko wróżyło, a tu wrócił i prezentuje się z pozytywnej strony. Odnośnie Brendana Sandera, no to przedtem wspominałem Wam, jakby zaznaczałem sytuację z meczu z Maximiliano Cavanną, który przy 22-22 wykonał ten kapitalny atak z drugiej piłki na lewą ręką. Tak, tutaj mamy piąty set meczu z Nysą, z 19 do 19-19. Bardzo trudna wystawa na koncie do Sandera, kapitalnym atakiem z wysokiej piłki na bloku gdzieś tam w okolicy trzeciego metra, gdzieś przy linii trafił, no to znakomicie ten atak wyglądał. No i to był jeden z tych właśnie breaków, który dał się um, wygraną, a skończył się mecz blokiem na Zbigniewie Bartmania, ale, ale ten, ten, ten atak Sandera, no nies- niesamowite wrażenie, więc widać ogromny potencjał w tym zawodniku, ale właśnie brakuje stabilizacji to na pewno. Kuba? Zwróciłbym też uwagę na, hmm. jeśli Kuba pozwolisz na jedno zdanie, tak Michał tak. Kędzierski, taka trochę niepozorna postać, a On w tej breku właśnie, on, on zablokował Zbigniewa Bartmana chwilę wcześniej, też w ważnym momencie Usza Łapczyńskiego. Też tro, trochę niezbyt często widziany w bloku, no ale tu akurat Michał się potrafił włączyć punktowo w tym elemencie i jednym z tych zawodników był, którzy się przyczynili do tego, że, że czarni tego breaka dla siebie wyrywali. No to szczególnie, przecież
0: że... To szczególnie, że przecież jeszcze wcześniej, pamiętam kto, ale chyba, chyba Konar zablokował Michała Filipa i, i z piłki meczowej zrobiło się po 14, więc Nysa miała przeciwnika na, na łopatkach i ta wygrana dużo by im dała, a tak? No fajnie, że dwa punkty mają, dwa tej breaki ale coś pechnie... Strasznie widać Rzeszów z drugiego sezonu w tej drużynie. Nie wiem, fakt, że, no wiadomo, że jest trzech zawodników, ale jest coś takiego, według mnie, to jest gdzieś tam w powietrzu, no, że tak naprawdę no, na, najlepiej się, najrówniej prezentuje się Łukasz Łaprzyński, a wszyscy inni pozostali strasznie tą grą falują. No i teraz jestem na przykład bardzo ciekawy, czy jak do tego podkodzi wszystkiego Marci Komanda, no bo to jest sześć spotkań z 27, to co Filip tam e, pisałeś. K- których on wygrywał, z 27 6 wygranych, no to trochę się tak wa grać.
1: Raczej, i... raczej zwycięskim talizmanem, ciężko jest go nazwać, ostatni, No właśnie, to no tak
0: jakbyś no, co tydzień, nie to no. też po pewnym meczardzie mówisz sobie, dobra, to no wystarczy. No. Do, do szalki jeszcze, do szalki, które widzę niemiecki w tym roku nie wygrało żadnego meczu. Mówię, cały 20 rok to jeszcze trochę brakuje, ale no,
1: no tak. No nie no. chce się grać, tak, tak, tak mi się tak. wydaje. No, że myślę... jest, to, jest to dołujące tak, myślę, że trudniej tę motywację znaleźć, ale z drugiej strony, no cóż, no, em, gdyby został w Rysowi Rzeszów, gdyby nie było Fabiana Drzyzgi, no to może tych zwycięstw na teraz miałby e, więcej, mm, no ale, 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 ale no został wypchnięty do stali Nysa, no i, e, no i, trudno, trudno było się spodziewać też, że Nysa będzie wygrywać regularnie, jak na razie jeszcze ani jednego zwycięstwa nie ma na, na swoim koncie, czy to spotkanie się pokaże, m, następ, czy, czy, czy to zwycięstwo się w końcu wydarzy w następnej kolejce, trudno powiedzieć. Domykamy chyba czwartą kolejkę MKS będzie Trefl Gdańsk 2 do 3 i od razu płynnie będziemy mogli przejść do, do wydarzeń weekendowych, bo taką klamrą to może zepniemy. tref Gdańsk chyba z jakąś tam lekką zadyszką, nie wiem czy to zadyszka z formą fizyczną z uwagi na te szarpane przygotowania. Gdzieś takie głosy do mnie dochodziły, że to jeszcze nie teraz, ale właśnie w przeciągu tygodnia dwóch, trzech następnych możemy się spodziewać tego, że fizycznie Gdańsk będzie wyglądał gorzej. Oni stracili punkty z Benzinem trochę na własne życzenie i przegrali 0 do 3 z Zaksą. No i pytanie, czy to bardziej jest zadyszka trefla Gdańsk, czy po prostu no, taki poziom sportowy, który sprawia, że no, i z Benzinem oni stracić punkty mogą zawsze i z Zaksą, nigdy nie będą faworytem.
0: Chyba tak, wiesz, ja przed meczem też chciałem trafić, że wygrają ci czy będzie MVP Krer, no nie wyszło.
1: To no, jest mhm. dobry moment, że
0: grał Argentyńczyk w Gdańsku, no, myślę, że te przygotowania muszą się odbić, to jest jedna rzecz druga rzecz, Lipiński na razie wygląda rewelacyjnie e- du- dużo osób się dziwi, a ja zawsze odpowiadam, no ja był młodym, przyjmującym Polskim no to kurczę, zrobiłbym dużo, żeby pracować jednak no, z jednym z najlepszych przyjmujących w historii, tak? Więc no ale przyjmować, mnie...
1: przyjmować się na razie Lipiński nie nauczył Winiarskiego. No ale jest
0: ofensywny, wiesz no, <laughs> myślę, że dla Winiara to, że on ma średnie procenty w przyjęciu jest ok, jeżeli kończy na poziomie 60% efektywności, no bo gdzieś to myślę rekompensuje i on też tak naprawdę najwięcej tych siatkarskich śmieci dostaje. Z drugiej strony jest Mariusz Wlazły, który też mega faluje formą i my chyba o tym rozmawialiśmy z Kamilem Sołoduchą, że Mariusz jest doświadczony i daje dużo bardzo w innych elementach, no bo jednak ta zagrywka dalej jest na, na wysokim poziomie. Nie mówię o meczu w Radomiu, ale w nie widać, że musi być zagrywka. Nawet w hali treningowej, co było widać w sobotę z Zaksą. No i ten blok jest naprawdę solidny, ale ja takiego foluję. No więc myślę, że dla Gdańska i Moritz Reichert złapał dołek, ewidentny. i Iw będzie nie miał dołek.
2: To, to, to prawda, myślę, że pozytywne wejście Mateusza Miki. Ten dystans akurat w meczu z Zaksą był dosyć krótki, żeby go oceniać. Ja liczę, że gdzieś prędzej czy później już zobaczymy cały mecz dobry w wykonaniu Mateuszem Miki przynajmniej tego bym sobie życzył, a czy to będzie możliwe? Jakieś tam zeszłe miesiące czy lata obserwacji pokazują, że trudno, żeby Mateusz Mika na dłuższym dystansie do dobrej formy wrócił, także to, może, to mogą być trochę płonne nadzieje. Odnośnie Bartka Lipińskiego no to właśnie z tym przyjęciem może być problem, bo on z kolei Dobrze wygląda w ataku, niemalże mecz w mecz, no to w takim pierwszym secie meczu z Zachsą na 11 przyjęć 0%. Także to d- d- dużo mówi. A przedtem, Piotr, trochę jakby nawiązywałeś do tego, jakie to jest rozchwiane w trefle, no to. W sumie ten mecz był taki świetny pod tym względem do opowiedzenia, bo tam o tyle dziwnie było, że było 7 do 2 dla Zaksy, po czym zrobiło się 18-14 dla Gdańska, a Zaksa wygrała 25 do 21, także widać to właśnie falowanie.
1: No tak, no i właśnie właśnie też Zaksa nie zagrała bardzo dobrego meczu w Gdańsku. To, 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 to nie wiem, może to też wiecie, może jest jakiś taki element układanki związany z, z tym, że trochę. Tu też spodobało mi się określenie tutaj akurat już w poprzednika w, w szóstym secie e, Michała kwietko bo on powiedział coś takiego właśnie, że, e, że Zaksa e, gdzieś się trochę jak za Gardiniego też grała w ten sposób. Tak to wyglądało w tym meczu, że oni gdzieś wyrównują się poziomem gry do rywala, ale zawsze wysupłają te, 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 te 5-10% więcej w poziomie gry, który pozwala im na w miarę swobodne kontrolowanie sytuacji. I tak właśnie dla mnie wyglądał trochę ten mecz, że, 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 że Zaksa po prostu, no, ani Semeniuk nie był zbyt dobry, ani Śliwka nie był zbyt dobry. Um, w zasadzie trochę się męczyli w przyjęciu. Też, no też dzięki przez uwagi na presję Gdańska oczywiście, trefla Gdańska na zagrywce. No ale zawsze masz szasa zawsze masz w rękawie. Jest Kaczmarek, zagrał świetnie. Kochanowski, ściana na bloku znowu zresztą i no i wystarczy. Czasem, czasem ja tyle wtrą- wystarczy. Wtrącę się
2: jeszcze, bo muszę. Krzysztof Rejno zaczął ten mecz w wyjściowym składzie z i myślę, że to była bardzo ważna postać, o tyle, że w pierwszym secie ta przewaga niwelowana przez Aksy w dużej mierze właśnie dzięki do- serii dobrych zagrywek Krzysztofa Rejno tak samo było w drugim secie. Było mm, mecz mniej więcej na styku, za chwilę dwa punkty przewagi Terefla, po czym poszedł Reino na zagrywce, zrobiło się 20 do 16 dla Zachsy. Więc y, warto pochwalić właśnie jego, bo to nie było takie oczywiste, że nagle wyjdzie z kwadratu i, i będzie ważną postacią takiego meczu.
0: To też pokazuje, jakby, jak dobry i dojrzały jest system gry Zaxy, no bo nie ukrywajmy, no Smith jest jednak ważnym zawodnikiem. No, a nie, nie, jego braku w ogóle nie da się odczuć, tak? wrącz Chyba w zagrywce, no tym twoim flotem robi więcej krzywdy, niż w swojej w swoją zagrywką z wyskoku.
1: No, tego tego Mi nie się wiem, wydaje, akurat, wiesz, akurat, smifa, akurat zagrywka z
0: wyskoku to była dobra w meczu z nami na mistrzostwach w 18 roku, a, a od tego czasu to też mam wrażenie, że tutaj delikatny rekres.
1: No nie, nie byłbym aż tak, znaczy nie, nie byłbym aż tak negatywny względem względem zagrywki Smitha, natomiast no też no, no to też to nie, jest, to nie jest zawodnik, który powiedzmy jest w tym swoim prime, jeżeli chodzi o wiek i dynamikę. Więc myślę, że może stąd też jakieś tam problemy, że trochę brakuje mu tak właśnie. Trochę jak Kochanowskiemu mam wrażenie, że jest niedaleko, żeby z tej, od tej zagrywki Smitha i Kochanowskiego była regularna zagrywka punktująca, ale brakuje właśnie trochę jeszcze tych 10-15% siły te siły, dynamiki, które pozwoliłyby po prostu sprawić, że ta zagrywka, zamiast tylko odrzucać od siatki, to po prostu byłaby zagrywką punktową albo by po prostu rozstawiała przyjmujących po kątach. Co jeszcze w Gdańsku? No to faktycznie o Mice Mice już wspominaliśmy. Dobry mecz Mordyla. Mordyl w ogóle też w zeszłym sezonie on bardzo niewiele dostawał piłek do ataku, natomiast w tym sezonie jest tych piłek więcej i i dokłada po prostu do swojego repertuaru może nie był to mecz jego idealny, jeśli chodzi o blok, ale no czasem trzeba brać, co dostajesz. Akurat w przypadku gry z to New Team nie jest łatwo być tutaj w jakoś bardzo wyróżniającym się, jeśli chodzi o element bloku, czy środkowym, więc biorę po prostu za dobrą monetę to, że po prostu Mordyl jest coraz lepszy w ofensywie też i to jest jakby kolejny element układanki. Natomiast Janusz też mu pomaga.
0: Ja jestem trochę zły na was, nie? bo chciałem dać, pamiętajcie, do wygrajki <śmiech> Mordyla, mówicie nie, nie, mało piłek. No i
1: nie mam go.
2: Będziesz miał okazję kiedyś jeszcze się ten yy, zrewanżować, Ej, nad, nadrobić sobie tę sytuację. Będzie na styku mordyl z kimś, to wtedy przeforsujemy tego mordyla, okej?
1: Okay. Dokładnie, dokładnie. No, było, było, było bardzo blisko tego, żeby gdzieś tam trafił do naszej siódemki, ale, ale jeszcze nie teraz. No i też, kurczę, no jednak porażka 0-3 i puste przeloty na bloku, to mam pewne wątpliwości jeszcze. No i najciekawszy mecz tej bardzo krótkiej kolejki, no bo z tych siedmiu spotkań zapowiadanych cztery zostały przełożone z uwagi na COVID, jakoś tak to się to porozkładało, że po jednej drużynie Covidowej przypada na, na spotkania, wiecie, mogłoby tych spotkań być mniej, no ale akurat tak się złożyło, że, że, że w czterech parach był COVID, Ceratenea Czarni Radom 2-3 z Aseko Resowią Rzeszów no to tradycyjnie ekspert rzeszowski, podkarpacki, Filip Korwanty. Słuchamy Filipie. Zadowolony, niezadowolony? Yy, tak. Nie, tak, jak, jak, jak w tym memie, tak. No. Jak pan ma na imię, tak. Dokładnie.
2: Jestem zadowolony z dwóch pierwszych setów, a to w sumie jest mecz bliźniaczo podobny do tego z gks Katowice Rosowia prowadziła 2 do 0, po czym nagle z drużyny Giulianiego zeszło powietrze i tak naprawdę trudno wytłumaczyć o co tutaj chodzi. Mam dalej wrażenie, to też trochę się powtórzę z tym co mówiłem w poprzednim odcinku, że myślę, że po prostu że Rzeszewian czeka jeszcze dużo pracy nad wzajemnym zgraniem i też sądzę, że nie pomaga, aczkolwiek chyba... Trochę to nazwy, także Julianie może dalej traktuje ten mecz jako okres przygotowawczy, no bo bardzo duża zmiana, liczba zmian w rzeszowskiej drużynie, bo bardzo że chociażby zaczął ten mecz jako właśnie w koszulce zawodnika takiego, który może wejść za zawodnika z pola takiego normalnego, a nie za libero, no to, to już jest kolejna taka rotacja tym zawodnikiem, bo, bo wcześniej chociażby z Katowicami właśnie grali na dwóch libero, lekka kontuzja Nikolasa Szerszena nie mógł zagrać, grał za niego Robert Tech, Diastończyk, grał słabo, no to z kolei wyciągnięty z kapelusza Rafał Buszek, który zagrał świetnie, oprócz tego rotacja, rotacja środkowymi, bo zaczął tym razem niespodziewanie Królicki z Tamemu, a nie no z Jendrikiem. Tak, tak, tak.
1: Bo I to może
2: trochę daje szkoleniom sobie dużo materiału do analizy, do wyciągania wniosku, ale może niekoniecznie służy temu, żeby ten zespół scementować. Sądzę, że z czasem tu nadal właśnie będzie lepiej, ale to i tak jest dużo lepszy start do Sekoresowi w porównaniu z tymi zeszłymi sezonami, gdzie Resowia może wyglądała nie ale przegrywała. Tu wygląda nie mrawo, ale mecz jednak wygrywa.
1: Sport... Przynajmniej na razie dwa z trzech. P- sportowa pewność siebie a sekorysowi Rzeszów z dykty, co? E... No właśnie tutaj
0: trafny komentarz jest na forum, że Rzeszowie ma straszną przypadłość, że przeciwnik prowadzi dwoma punktami i już taka nerwowość wchodzi do gry. Gdzieś, no tak jak mówisz, no, z dykty. No i jak nie zaczną dobrze seta, no to można przyjąć, że go przegrają. A jak zaczną dobrze... Tylko wygrają. Tak, no co, jest, jest, co jest w sumie, co jest, w sumie co, jest,
1: co, jest, co jest dziwne, no bo masz tam zawodników, którzy no, też już trochę wygrali w swoim życiu. Wydawałoby się, że mogliby tę grę ustabilizować. E, no a cóż, jakoś elektryczni są wszyscy bez wyjątku. Jakby mówię, cały czas mam problem z taki, że ja wyklasowość drużyny też oceniam przez pryzmat tego, na ile breaków pozwala na przykład maksymalnie swoim rywalom. Taka zaksa, no to co? No to oni w zasadzie no, sporadycznie pozwolą na, nie wiem, stratę jednego, dwóch, trzech punktów w ustawieniu, ale dzieje się to bardzo rzadko. W resowie mam wrażenie, że w każdym ustawieniu bez wyjątku może dojść do sytuacji, w której dwoma, trzema błędami własnymi albo dwoma przyjęciami w buraki i jednym atakiem w aut, w zasadzie potrafi te trzy punkty stracić. I to jest dla mnie przerażające. Ja, ja tego nie jestem w stanie w tym momencie sobie wytłumaczyć i do końca zrozumieć, bo Resovia, która gra tu swoją naturalną grę, no jest drużyną, która faktycznie może aspirować do, 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 do ścisłej czołówki ligi. Resowia, która gra tu swoją beznadziejną grę, no to no aspiruje do dołów tabeli. Ciekaw jestem, czy, 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 czy tę taką schizofrenię lekką Alberto Giuliani będzie w stanie jakoś wyeliminować, bo jak na razie nie idzie mu to. Też trochę ta
2: kontuzja Szerszenia, myślę, że mogą pokrzyżować plany, no bo jednak tu się chyba zgadamy wszyscy, że podstawowo paru resowy celowo myślę, że będzie Szerszeń z Cebuliem, no to e, pierwszy mecz e, z Techtem, z zastrzębiem słabo to wyglądało, po czym wyglądało to lepiej z Szerszeniem, po czym trzeci mecz ze Szerszeń już zagrać nie mógł, więc ta parę Cebuli, Szerszeń tego zgrania trochę straciła, do tego odpadło kilka meczów, no i tego... Pola na zgrywanie się brakuje. Też myślę, że Resovia sobie w tym meczu nie pomogła specjalnie zepsutymi zagrywkami, bo jak nie idzie, to nie idzie, tak powiedzieliście. No to faktycznie, tylko że była taka sytuacja, gdzie Resovia w trzecim secie przegrywała 18 do 15, po czym zrobiło się 19 do 19, już wydawało się, że sytuacja niemalże opanowana. Po czym jednak Radom wygrał 25-23, a Resovia po samym 15 punkcie u siebie. W trzecim secie zepsuła pięć zagrywek, więc oprócz tego, że jakoś trudno, żeby ta gra się zazębiła, no to takimi zepsutymi zagrywkami pewnie sobie sytuację jeszcze nie ułatwiają. No i też tutaj widzę pole do poprawy, okej, okay, Rosowia grała na wyjeździe, może to jest jakieś tam wytłumaczenie, że ta zagrywka jeszcze do końca nie siedzi, nie wiem, po prostu chyba kwestia jeszcze czasu.
1: No jeden, jeden rabin powie tak, i drugi rabin powie nie. No, że zależy, zależy, na którego rabina wyjdzie, tak? No jeżeli to bo, bo, bo... To
2: takie trochę. Ja, ja, oczywiście, nie, to niezbyt e, górnolotne stwierdzenie, no, to potrzeba czasu, tak, no to, no to ile tego czasu jeszcze trzeba i kiedy powiemy, że
1: się skończył, albo że kiedy jest
2: ten czas na mówienie sprawdzam, nie?
0: wygląda, to no lepiej pan... niż rok temu, nie ma wątpliwości chyba na tym etapie.
1: Nie, no tak, tak, oczywiście. Ale pamiętasz, Kuba, że w poprzednim odcinku wspominałeś, że resowie będziemy oceniać mecz po meczu, no to lepsza resowia? czy gorsza, ale sobie, czy taka sama. Taka sama?
0: Chyba taka sama. No to, no to taka bo... sama, ale nie było szerszenia, więc jakby to jest chyba no taki tak. mały kawiat. Z drugiej strony, czy to da się zwrócić Rafałem Buszkowi? Mało, mało, bardzo mało. Ale też to, że go nie było, to, że on był, powodowało, że no i mimo wszystko stało mniej piłek niż dostałby szerszeń na, na przestrzeni czterech setów, 12 piłek do ataku, no mało. Nie wiem, czy Fabian wiedział, że grać łatwe piłki do Buszka, no bo on stawał piłki dosyć szybkie. Ten blok nie był zbyt często szczelnie ustawiony. Czasami zagrał pipem nim. Pewnie szczęślić to tych piłek więcej, ale współpraca Drzyzga-Szerszeń. Wszystko tam gra? Drzyzga-Butryn, przepraszam. Tempowo to znaczy, wszystko czy
1: pytanie, pytanie, czy wszystko gra w, w rozegraniu Fabiana Drzyzgi do każdej strefy? <głos》>, bo to jest moim zdaniem bardziej ja zasadne myślę, pytanie. Nie, ja myślę,
2: tu jest jeszcze dużo pola do poprawy i, i <głos》>, trochę tak powiem Przewrotnie, że Karol Butryn zagrał niemal doskonały mecz jakby wbrew Fabianowi Drzydze, bo może nie dało się, znaczy na pewno dało się zagrać lepsze zawody Karolowi, ale pewnie gdyby miał trochę lepsze piłki właśnie Drzydzi. Nie mówię, że każda była zła, ale gdzieś tam na pewno parę sytuacji można było lepiej rozegrać, a swoją drogą idąc trochę w kierunku już Radomia, odchodząc do Dresowi, no to takim przejściem pozwolę sobie, że gra się tak jak przeciwnik pozwala. No i od trzeciego seta Dawid Konarski zaczął grać doskonale niemal. No i za wiele właśnie pola do błędów Rysowi nie zostawił, bo to, co poszło do niego, to niemal wszystko skończył, ale też w pewnym momencie już się jednak zaciął. A, ale momentami no czapka z głowy przed Dawidem, bo, bo grał doskonale.
1: No tak pojedynek atakujących tam się zrobił właśnie ten od trzeciego seta Konarski, Butryn, Butryn, Konarski, Konarski, Butryn no i było pewne, że drużyna, która wygra, no to właśnie w drużynie, która wygra albo Konarski, albo, albo Butryn zdobędzie nagrodę MVP. No i też, no warto chyba też w tym miejscu no, docenić Dawida Konarskiego, bo też no, gdzieś tam na forum strefy siatkówki też wyczytałem sporo takich komentarzy, tak trochę w lekceważącym tonie, natomiast no, 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 nie, nie, róbmy, nie róbmy z niego jakiegoś siatkarskiego inwalidy, bo moim zdaniem na tle tego Butryna w Radomiu z zeszłego sezonu wygląda dobrze, jakby to to, to on, nie jest, on nie jest problemem Radomia. W tym momencie, więc, więc, więc on to udowodnił w tym meczu i tak jak gdzieś tam też zaczynałem, że może on nie zawsze jest w stanie dać dodatkowe coś ekstra i gra trochę jak drużyna, jak, jak reszta drużyny gra, no to w tym meczu no wystarczy spojrzeć na dorobki punktowe. Konarski 29, Loch 17, a dalej Dryja 5, Ostrowski 5, Kędzierski 5, Josifov 6, First 7, Sander 2 bardzo nieudany mecz Sander'a swoją drogą. A więc no, to był w zasadzie one-man-show przez sporą część. No i bez meczu i bez Konarskiego nie byłoby tego breaka zdecydowanie. Ja
0: właśnie, zgadzam się i też mam wrażenie, że to nie jest problem w ogóle polskiej siatkówki. Robimy z Dawida no, naprawdę jakąś największą kontrowersję, że to jest zawodnik, który gra na tym poziomie. A to jest zawodnik, na którego doceniają trenerzy, no nie bez kozery, tak naprawdę. I gdzieś pewnie postawię, to, że on powiedział, no, na igrzyska po prostu. tak, Bo jest zawodnikiem <śmiech> który jest zadaniowy i po prostu może nie jest takim stachanowcem jak inni, bo jest już... Starszy, też zresztą poza Bydgoszka pewnie nigdy taki nie był, ale bardzo mądry, jeśli... mam wrażenie, że to jest mądry zawodnik po prostu, mądry atakujący. Tak.
2: Gorzej, jeśli jego zadaniem w tym meczu było skończyć piłkę meczową przy 15-14.
1: No tak, no to, to, mu, to mu nie wyszło. Ale... Tak.
2: tak, bo to było 15-14, do Radom miał piłkę meczową, Konar był zablokowany za chwilę w kolejnej akcji znów został zablokowany i piłkę meczową z kolei miała już... O także. No ale tak, ale w kontekście To trochę sytuacja jak kiedyś, pamiętacie, z Muzajem? Chyba przeciwko Zenitowi Kazań, gdzie z muzej tak, grał trzeci, doskonale, potem nie tak, skończył tak, piłki meczowej, tak?
0: Tak, 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 to tak, ja tak,
2: Oczywiście tak pół żartem się czekam tej jednej sytuacji, no bo jak grasz cały czas niemal, że dobrze, no to. No, to, no, no, no tak, to...
1: No, no właśnie, no jeżeli, jeżeli skończysz tych 8 ataków na 10, i no to, to, to nie, jest, nie jest możliwe utrzymywanie takiej średniej po prostu. Tak, to to, to jedno, a a druga sprawa właśnie jest taka, że
2: dzięki Tobie w pewnym sensie udało się w ogóle do tej piłki meczowej doprowadzić, więc może nie ktoś inny weźmie sprawę w swoje ręce, nie?
1: Dokładnie, no właśnie, ale wiecie, tak rozmawiamy o tym meczu, rozmawiamy, rozmawiamy, tam rozkładamy go na czynniki pierwsze, ale tak szczerze mówiąc to dość brzydki był to mecz, to tak nie, nie, nie jest, ja nie byłem zachwycony poziomem gry i uważam, że to to, to, to nie nie, nie powiedziałbym, że to się spotkały dwie drużyny na nie wiem, aspirującym, bardzo wysokim poziomie, tylko raczej dwie drużyny, które no raczej to to chyba ty Filip tak to określiłeś, taki wampir energetyczny ten mecz, co? Taka wyssał w energię trochę z człowieka, bo po prostu to wszystko było takie... Tak,
2: pięćsetów i ja jeszcze sami pewnie rozumiecie, chcę żeby ta twoja, a w cudzysłowie twoja seko wygrała, bo też nigdy się nie kryłem jakby z tym, że jestem kibicem resowi, no to podwójnie każdą akcję możesz przeżywać, podwójnie cieszy cię wygraną, ale i podwójnie cieszył cię nieudane akcje, a tych nieudanych akcji też sporo było. No i ja osobiście w pewnym sensie czuję się zmęczony pod zakończeniu tego meczu, ale, ale bądź co bądź szczęśliwy, bo ale to bo cie... W zeszłym sezonie wiele by wskazywało na to, że taki mecz wyrównany jak ten w Bradomie pewnie była przegrała.
1: Ale to ciekawie by zabrzmiało, bo tam powiedziałeś, chyba się przyjęzyczyłeś, że cieszą cię nieudane akcje, no to w zeszły sezon to musiałeś po prostu chachany chodzić, co? Nie, nie cieszą podwójnie udane akcje, a, a denerwują
2: podwójnie tak, nieudane. Tak, tak, nie, tak nie chciałem się... powiedzieć, a nie wiem, co w końcu powiedziałem. W po każdym
1: razie o to mi chodziło. Nie, no śmieję się, że jeżeli faktycznie by ci cieszyły nieudane akcje, no to no, w zeszły sezon to można powiedzieć dla ciebie jak mistrzostwo. Tak. W zasadzie by nie patrzeć. Nie, no po prostu, po prostu wizualnie brzydki mecz, brzydki mecz, nie ma, nie ma co ukrywać. tak Chociaż, to... chociaż
2: bo okej, okay, mówimy, że brzydki mecz ten Asekorysowi, ale też kajnych by się taki dało wymienić, chociażby pierwszy z brzegu będzie streplem, ten czwartkowy zdaje się, to tak, też tak, był tak, mecz, który momentami męczył w tak. oglądaniu.
0: No tak, no ale znaczy... widzicie co większość mhm. tych braków, to jest takie męczenie było w tym sezonie na razie. Mhm. Może za jest Jastrzębie to nie był taki mecz, ale tak, tak to no tak, raczej, no radom, radom z Olsztynem, Radom z
1: Olsztynem nijaki w pierwszej kolejce Nysa z radomiem nijaka. Mm, teraz radom, radom jakoś taki właśnie jest, że Tajbreki w sumie gra już e, kolejnego kolejnego Tajbreka gra. I jakoś ten Radom, jak na razie kojarzy mi się z takim mm, trochę toporną siatkówką bym powiedział, co nie znaczy, że ta toporna siatkówka ich nie zaprowadzi do playoffów, bo, bo po prostu jest tam duży potencjał ofensywny. No i Josifow, tak? To jest dla mnie też nie chcę mówić, że odkrycie, no bo trudno mówić o 30, kilkuletnim zawodniku jako odkryciu, e, no mecz Olsztyna to dopiero porażka, no tak, no Olsztyn też, te, też wyglądał źle, tak, i nie ma co ukrywać, tak, więc, więc też oglądało się źle i mecz z Zawierciem, i mecz Suwałkami i tak dalej, więc ja, ja tego absolutnie nie ukrywam, natomiast po prostu chodzi mi o to, że, e, dobra, wracając Josifov, e, to też jest taki powiedzmy, mówię, nie zaskoczenie, ale duży plus jak na razie i no i on pokazuje, że może nie dostaje bardzo dużo piłek do ataku, co dostaje to zazwyczaj kończy, ale, ale na bloku no to yy, ściana. ściana, tak...
2: Chciałoby się powiedzieć człowiek od czarnej roboty, może on nie jest zbyt efektowny, może nie jest pierwszoplanowo urzucającą się w oczy postacią, ale myślę, że robi ogrom pracy właśnie po pierwsze w bloku. Już nawet nie chodzi też tylko o to, co notuje tam tej rubryce bloki czy wybloki, ale też jakby w sposobie poruszania się w technice tego właśnie elementu też na zagrywce. Jak idzie na zagrywkę, to ja mam wrażenie, że on ma wyłączony układ nerwowy w ogóle, bo to czy jest to ważny moment seta, czy mniej ważny? No to ja mam wrażenie, że on robi dokładnie to samo, po prostu nic mu tam nie drgnie, wyrzuca piłkę tak samo, serwuje tak samo i efekty często są właśnie bardzo dobre, więc to tak, no, no, takie tak. cichy zabójca można powiedzieć. Tak,
1: no wiesz, no mam nadzieję, że wiesz, że znaczy na pewno nie zawodzą mu ośrodki motoryczne, <laughs> wiesz, może, może powiedzmy te strefy, wiesz, mózgu, które odpowiadają za emocje, to wtedy potrafi sobie wyłączyć, to tak, z tym się zgodzę.
2: <laughs> A i to jest o tyle ciekawe, że on przecież trafił do Radomia bardzo późno, czy względnie bardzo długo, więc tym większy jakby ukłon w stronę czarnej, że takiego zawodnika sobie mimo wszystko potrafili wyłowić.
1: No tak, no i to ktoś też, i to też fajne komentarze, ja tak lubię sobie, wiesz, nie nie, nie uzurpuję sobie prawa, nie będę przypisywał, ale ciekawe, jakby Robert Prygiel radził sobie jako dyrektor sportowy, bo może lepszy z niego jest dyrektor sportowy niż trener.
2: Przepraszam, piłem wodę. Ja też, taka teza,
0: szokująca teza, nie no żartuję, czy szokująca, ale. Może? Tak tak wygląda, że no. no co, fajnie wyciągnął, Tak, wyciągną, zaśpół, wyciągną, tak wyciągną, Ja mam i... ja w takim
2: razie pytanie. Yy, nie mam odpowiedzi, bo się na tym nie zastanawiałem, więc pytam was po prostu. A ja się w trakcie zastanowię. Ostatni nieudany transfer radomia.
1: Hmm, no czekaj, no to tak. Vinchich dobry, butryn dobry. Jusifow, dobry. To może Reto
2: Giger, ale to nie była pierwsza planowa nie, No Tak, no to Do, to do pierwszego składu, nie?
1: Kędzierski, Kędzierski uważam, że dobrze. Winci, tak jak wspominałem, dobrze. Sander, fajnie. Sander, fajnie. pod uwagę,
2: że Sander w końcu bardzo późno do Radomia dołączył wskutek kontuzji Elena Szketa.
1: Z, no zak, zakla-
2: wyciągnięty też niemal trochę z
1: Kapelusza, kiedyś teriomienko. Tak, tak. Też dobry transfer. Dokładnie, teriomienko. Nie oczywiste ruchy, nie? No, w protopsaltis nieźle, myślę, tak. w zeszłym sezonie. Może nie jakoś tam zachwycające, ale co najmniej solidnie. No, w, nie, no... W, w zeszłym. by się było trochę zastanowić, tak nie? Żeby znaleźć
2: taki ewidentnie zbyt Zaraz, zobaczę na czata, może ktoś nam podpowie, ale... kawera, Zaklak... no <śm-> Zagla
1: <śm- śm-> no, no... No tak, no, Nie mam no, jakichś mówię ale ale wyraźnie s- związanych. Tak, z siódemkowiczów niewiele, więc mówię... E... No, Chopaki, e...
0: słyszeliście mnie, ale... E... Żygałow.
2: No, Żygałow... Ale Żygałow rzegałów... w jakim sensie, że zły czy dobry? Bo moim zdaniem niezły.
1: Niezły, nie niezły. No, nie, znaczy... Niezły, no, niedobry,
2: ale też niezły moim zdaniem. moim
1: zdaniem. Moim zdaniem słabszy niż się zapowiadało i słabszy niż wszyscy sądzili, że będzie, ale jednocześnie nie nazwę go złym. E, no średni, zły w kontekście no.
0: tych konsekwencji, które z tego wynikały potem, nie?
2: A to, to już inna sprawa, to tak kwestia tego bana transferowego, ale to nie, to może wróćmy do, do, do sportu. Dokładnie. A
1: dobra, no to chyba właśnie skoro już odchodzimy na tematy Roberta Prygla w roli dyrektora sportowego, no to, to myślę, że już możemy zamknąć temat tego spotkania. A wygrywa, wygrywa drugi mecz po tiebreaku i, no i cały czas chyba wszyscy czekamy na taką eksplozję formy Rzeszowian. Może wbrew pozorom ten okres treningu im też trochę pomaga, przy czym ja mam wrażenie, że trochę problemem resowi jest to, że oni cały czas mają problemy z tymi sytuacjami stresowymi w meczu. Nie ma tam takiej jednej osoby, do której faktycznie wiemy, że w tym ustawieniu on będzie tym killerem, który nam tę piłkę skończy, no i to, to powoduje, że po prostu spora niepewność się wkrada w szeregi asekoresowi Rzeszów, no a jak oczywiście jest asekoresowi Rzeszów, no to dżingielek i ostatni mecz poprzedniej kolejki. Szósty set. Jest Assekorysowi Asseko Rzeszów, no to jest też i PGS hatów. też ta, ta rywalizacja, jakaś tam powiedzmy forma świętej wojny się odbywała w poprzednich, poprzednich sezonach, czy, czy powiedzmy już przed kilku laty. Jest moment, grafika przeskakuje, proszę. PGS hatów ze Stalą Nysa. Jest to zwycięstwo numer dwa PGS Kry Bełchatu w tym sezonie. Drugie zwycięstwo z drużyną z dołu tabeli. i No i ta Nysa wcale nie wyglądała jakoś tak dramatycznie, nawet wystarczy szybko spojrzeć na statystyki. No ale cóż, 10 asów puściła Nysa w trzy sety. No to, to zarówno dobrze świadczy o zagrywce PGS Kry, jak i źle świadczy o poziomie przyjęcia Nysy.
2: To prawda, to, ona, to... Mówiliśmy przedtem o Zbigniewie Bartmanie, no to i o tym, że tam jest strefa konfliktu, niezbyt pewna ilość punktu dajna dla rywali, no to ten mecz to potwierdził, no bo nawet gdzieś sami komentatorzy chyba trzykrotnie w tym meczu podkreślali właśnie to, że ta piłka padła gdzieś między Bartmana i Ruciaka i to było takie, moim zdaniem, jeszcze z polem do poprawy, bo po ile nie sądzę, żeby Krzysztof Stermach w dwa miesiące jako świetny były przyjmujący był w stanie technicznie znacząco poprawić przyjęcie Zbigniewa Bartmana, no to tak jak kiedyś podobnie trochę w przypadku który sobie mówiłem, no to właśnie taktyką i zgraniem automatyzmami da się te powiedzmy ułamki sekund gdzieś wyrwać dla siebie na lepsze ustawienie do danej piłki, co się przyłoży na lepsze przyjęcie, no ale, ale faktycznie no jest to tam element, który mm, no, rzuca się w oczy po stronie Stalinista, z kolei oni dobrze grają w ataku, generalnie można powiedzieć, bo to już jest któryś ich mecz, gdzie dobrze wyglądają w ataku i to nawet nieźle w efektywności. No ale mimo tego grają na takim terenie jak był Hatów i nawet Seta nie wywożą.
0: No ale ja się nie zgodzę, że to był dobry mecz. No, no, jest, no bo w każdym secie ta przewaga była dość spora. W pierwszym secie skończyło się tylko 25-22. A tak naprawdę nadgonili przy zagrywkach lemeńskiego na koniec. Um... To znaczy... nie, nie, nie podoba mi się
1: to znaczy... wygranie
0: Michała Filipa. Nie wiem, nie wiem czy to mówię o ubiegłym roku, ale no, no Bicek się zgadza tak naprawdę w sensie nawet tego przydomka, bo po prostu ilość piłek, które, on dostaje, które wracają pod nogi jest no, niebotyczna na atakują, atakującego. I, I przez to ta Nysa jest przewidywalna. I przez to wszyscy wiedzieli, że ja, ja wiedziałem to przed telewizorem, że dostanie ostatnią piłkę w Radomiu meczową. Tutaj tak często widziałem, kiedy on dostanie piłkę, że no ten blok, gdyby był szybszy, czy Bieńka, czy Kłosa, no to by miał więcej niż 4 bloki na, na 16 ataków, tak? No bo to jest jednak słaby wynik. Porównując Filipiaka, no to on raz był blokowany, tak? No to widzimy, tu nawet w tym meczu pokazywało różnicę, moim zdaniem, nawet samych atakujących. Że no mamy atakującego, który nie psuje i nie jest blokowany. Kąt takiego, który idzie na, na fula i...
1: I nie, jak no, jest
0: ale, sytuacja a,
1: nie no, ale, Filip, ale, ale mimo, Filip, mimo wszystko ale uważam, Filip, że Michał
2: Filip tak na niezły mecz. liczba kończy, mecz. no kończy mecze, bo chyba, nie wiem, czy jeden byłby chociaż taki, że zagrał na fatalnej efektywności. No, ale to... zobacz, że on
0: po 20 punkcie, a on nic nie zdobywa. Może, możesz obejrzeć mecze. Po 20 punkcie to jest to jest blok, albo podbity. Nie no, okej okay. najczęściej blok.
1: Znaczy okej, okay. ja, to, ja to kupuję, ale no to co to świadczy o całej reszcie rozwiązań ofensywnych, skoro no, trochę zmuszony jest chyba do wyboru akurat takich, a nie innych rozwiązań. No jak nie świadko, no to Filip, nie? No,
2: no żeby grać środkiem tego. Tak, a i tak Marcin Komenda z tego bardzo, bardzo dużo korzystał i to przynosiło znakomite efekty, bo tam na palcach jednej ręki można policzyć nieskończone ataki środkowych obu yy, stalinista. Tam chyba nawet yy, <grybujesz> chyba wszystkie ataki skończył. Ja dobrze kojarzę, a lemański tak. chyba tylko dwóch nie skończył. No to biorąc pod uwagę to, co przedtem mówiliśmy o przyjęciu, no to nie zawsze na ten środek da się wystawić piłkę. Pierwszy set bardzo wyrównany 25 do 20, ale to był jedyny set, gdzie jeszcze sensownie wyglądało przyjęcie nysy. Potem to przyjęcie się rosypa- posypało i drugi, trzeci set już raczej wyraźnie padł łupem skry. Także oprócz tego Filipa, okej, okay, oczywiście on będzie miał takie ataki, gdzie będzie się pakował w blok, czy jakieś proste błędy będzie robił, no to nie ma tej drugiej armaty teoretycznie właśnie Zbigniewa Bartmana, bo on przez to, że dużo przyjmuje, no to trochę przez słabnie w ataku takie mam wrażenie. No i jeśli on nie będzie odpowiednio Michała odciążał, no to będzie bardzo ciężko, bo chociaż doceniam postawy Łukasza Łapsińskiego, który jest taki bardzo zrównoważony, mam wrażenie, między, między atakiem, robi dużo dobrej pracy z zakrywką no to jednak to nie będzie taka postać, która będzie numerem jeden wśród tych trzech skrzydłowych i, i zawsze będzie potrzebował moim zdaniem kogoś w ataku wyróżniającego się właśnie z potencjałem jak Filip i tylko oni muszą po prostu grać bardzo dobrze. No a tego no, może brakować. I w trochę, no, i
1: co? no i w zasadzie trochę potwierdza się to też, to, to, co mówiliśmy przed sezonem, że brakuje jednego lepszego przyjmującego po prostu. Że nie jest źle z Filipem, nie jest źle z tym środkiem. Komenda jest z tego, co może. Trudno jest mieć jakieś wielkie zastrzeżenia do Ruciaka, ale ktoś obok Bartmana i Ruciaka, właśnie, kto by lepiej poprawił przyjęcie, to moim zdaniem jest no trochę postać imperatywna dla lepszej gry Nysy. Bo, bo właśnie Łapszyński, no, on jest takim all-rounderem, tak bym powiedział, w stylu Rafała Buszka, bez ironii. Mm, więc więc zawsze coś może dodać, ale zawsze te, też coś może skopać. Natomiast na pewno nie jest zawodnik, o którym bym powiedział, że daje jakoś taką dużą, e, dużą jakość, jeśli chodzi o element przyjęcia i elementy obronne. I tutaj, tutaj Staliny-sa tego brakuje. W mm. no,
0: jest więcej atakujących niż przyjmujących, albo tyle samo. No bo i Bartman mógł brać na ataku, i jest Bentara, a tak naprawdę przyjmujący, no jest Bartuś budź leworęczny, ale dobra to chyba zawsze balansował na granicy obu, obu lig, no i kamień długość. Dobra, to pyta-
1: pytanie do mnie i pytanie do słuchaczy. Ile punktów będzie miała stalny Sun na koniec października? E, czyli tak, do rozegrania mecze Rysowia-Rzeszów u siebie, e, Jastrzębski-Węgiel na wyjeździe. Oczywiście, jeżeli to się wszystko rozegra zgodnie z planem, prawda? No do tego zmierzam. E,
2: Jastrzębski-Węgiel z Nysą nie zagra, bo wtedy będą kwalifikacje do Ligi Mi- ten mecz na razie pomijamy.
1: Okej, okay, czyli dobra, czyli Stalny Sa-Zawiercie, Stalny Sa-Rzeszów. Yy, wyjazd w Gdańsku. I czeka, na... czeka,
2: jaka Stalny Sa-Zawiercie, bo teraz ja się pogubiłem.
1: No, patrzę sobie na, patrzę sobie na terminarz. Stalny sa To
2: kolejka Stalny Sa-Gra u siebie z Resowioł. No Później tak, jest ten przesunięty po... mecz tak, z Ryszem. potem
1: Aha, okej, ja później Nysa u siebie z Zawierciem. Dobra, znalazłem się. Tak, odnalazłeś się. No właśnie, no to masz mecz i na koniec mecz z Kuprum-Lubin 31 października, no może tam pierwszego. I tam jeszcze wcześniej z
2: Gdańsku. No, no tak, no, tak. no, no października.
1: Widzisz, jakbyś mnie przeszkodził, to by, wszy, to by wszyscy ludzie wiedzieli, a tak to wszyscy się już pewnie pogubili. Ale ja bym nie wiedział. No dobra, no. Rzeszów, Rzeszów Zawiercie, Lubin, Gdańsk, no i przełożony mecz Jastrzębskim-Węglem. Ile, ile punktów na 15? Jeden. Jeden? Hmm. Dobra, okej. Okay.
2: Podaj wzór. Nie dobra. Myślę że, myślę, że tu może być tak, czasem tak, że za żadnego jeden, zwycięstwa z Jeden punkt ry- jeden nie ugra. Jeden punkt z nie, nie Na Jeden
1: Jeden punkt z na czacie.
2: Wiecie, to? tam Bartłomiej Lemański, Zbigniew Bartman, Marcin Komenda. Po tym nieudanym sezonie, Wrzeszowi. Co? udowadniać, zwłaszcza, że z Bigiem Bartman sądząc po komentarzach na Instagramie, a właściwie w jednym komentarzu niezbyt przychylnym na temat resowi, może będą jakby podwójnie naładowani, chociaż nie wiadomo, taka sytuacja się też trochę w ich psychice nie odwróci przeciwko nim, bo może będą przemotywowania to już trudno takie sytuacje oceniać. W każdym razie to bo obstawiam, że będzie dla nich bardzo szczególny mecz, ale do meritum odpowiadając na pytanie, nie będę zdziwiony, jeśli Nysa te wszystkie mecze przegra.
1: No, to, no, Ciekaw jestem, bo mówię tutaj, bardzo trudno jest tutaj wróżyć z fusów, e, ale czy wróżyć z planktonu może w zasadzie w tym przypadku. bo, bo tam a pamiętam, z Instagrama tak, właśnie A propos z Bartmana. Tak, ale, ale, ale wydaje mi się, że, że jednak no, więcej niż trzy punkty będą... Nie no dobra, jeszcze tam Kuprum Lubin jest tak z tyłu... No, cztery, myślę, że cztery punkty, więcej niż cztery. Czy Kuprum Lubin
2: sukces. to już na koniec po Gdańsku, no pytałeś o te mecze przed Kup- znaczy, a no, Kuprum, a mówię... Kuprum to jest taki mecz, gdzie, gdzie faktycznie no, jeśli z kimś wygrywać, no to chyba z Lubinem.
1: No dobra, no to do, 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 do spotkań z Kuprum e, 3 punkty i więcej to będzie sukces. Myślę, że myślę, że tak. E, no...
2: no to okej, okay, no to 3, więcej, dobra, inaczej. Tak, dobra, więcej niż trzy punkty uznam za sukces, tak.
1: Ok. okay. No dobra, no to może kończąc ten temat Nysy jeszcze na chwileczkę do PG PGS chatów Bartosz Filipiak, drugi mecz w wyjściowym składzie, drugi mecz dobry i jak na razie chyba nie ma specjalnej tęsknoty za Mariuszem Wlazłym, bo no właśnie charakterystyka bardzo podobna zawodników. Cały czas mam trochę takie wrażenie, że jednak Grzegorz Łomacz kreuje sobie szybką grą Filipiaka. Cały czas mam wrażenie, że to nie jest osoba, która będzie rozwiązaniem numer jeden, jeśli chodzi o piłki sytuacyjne w skrzydeł chatów, Może się mylę.
2: A na takiego lidera wyrasta Milade debadipur, który właśnie mam wrażenie, że w takich newralgicznych momentach to pora tych piłek dostaje. A nie za bardzo Łomacz ma wybór, bo myślę, że tym skrzydłowym numer 3 jest Milan Katic, który na pewno jest najmniej obciążany w ataku i siłą rzeczy tego Bartka Filipiaka piłki muszą iść. Okej, okay, na pewno jest tak, że te szybkie wystawy będą służyły właśnie Bartkowi, no ale z czasem mam wrażenie, że tych trudniejszych się, się pojawia po prostu. Tak, no słuchaj... wiecie,
1: no to też, no to też, bo to jest tak, że to tak brzmi może, wiesz, no, trochę jak taki truizm, ale no ty gra się szybko, no jak możesz grać szybko, to grasz szybko. No, taka też jest, wiesz, rola atakującego, żeby, żeby nie tylko radzić sobie na piłkach sytuacyjnych, ale są też tacy, którzy no, na kujkach sobie nie radzą. No a akurat Filip. Jak...
2: Byłbym zdziwiony, gdyby
1: po perfekcyjnym przyjęciu, któryś rozgrywający dyszlem wystawiał. No, może taki w dyszlem nad głową. Nie wiem, jak by to miało wyglądać, ale.
0: Fajne, fajne w grze był, hatucho, akurat na przykład w Meczu z Nysą było to, że najwięcej przyjmował Katic, Piechowski tylko jedną piłkę mniej, a Badipur dużo mniej i odwrotnie szło obciążenie w ataku i chyba tak powinno być, więc pod kątem defensywnym Katic swoją rolę w dużej mierze spełnia i myślę, że to, na takie mecze to jest zawodnik idealny. Idealny, hmm. gdzie Milat sam pociągnie w dużej mierze najcięższe piłki, no plus, plus Filipia, który szybko, mówiąc nie chyba w Serba wyjaśnił, no bo nie ma chyba wątpliwości, że będzie pierwszy atakujący z krystym sezonia, nie wiem, czy wszyscy byli tego tacy pewni, jak przychodził Filipek do skry.
1: Myślę, że jeszcze porotuje, Mieszko.
2: Tak, ja się z tym zgadzam. Nie sądzę, że to już jest tak, że Filipek będzie teraz grał od deski do deski, także nieraz chyba jeszcze Petkowicza. zobaczymy, aczkolwiek na razie nie ma co Filipiakowi zarzucać.
1: Tak, oczywiście, no on jeszcze mówię, no, nie, nie pomógł drużynie na tyle, żeby żeby wygrała w meczu z, 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 z u siebie z tak, oczywiście. Tam były dobre dwa
2: mecze, dwa sety Bartka, potem trochę zgasło.
1: Tak, a teraz co? No następna kolejka, no to... Czy to... nie,
2: jeden set dobry, przepraszam, pomyłka, jeden set dobry, a potem nie, już było 300. No nie,
1: wydaje mi się, znaczy tak, ale, ale, ale mówię, że po prostu cały mecz grał nieźle wtedy Filipek, więc tak mówię bardziej i mm-hmm. Tak, bardzo, ale bardzo trochę zjechał ze skutecznością
2: jest. po pierwszym secie, ale tylko, tylko tyle chciałem
1: zaznaczyć. Jasne. A, dobra, no to chyba tyle o, tyle o tym meczu. PGS hatów. ona nie wyglądała tak źle w tych meczach przegranych, no i mówię, trochę potwierdziła to, czego się spodziewałem, że że, że, że doły tabeli powinni ogrywać bez specjalnych problemów. Przełożony mecz Jastrzębski-Węgiel-Werwa-Warczawa-Orlen-Paliwa, przełożony mecz GKS Katowice-Kuprum-Lubin, przełożony mecz Szlepsk-Malow-Suwałki-Aluron-CMC-Warta-Zawiercie, no i przeło- przełożony mecz indyk pola zetys mks będzin Ta kolejeczka bardzo krótka, no i tym bardziej nie było nam specjalnie trudno wyłonić w akurat siódemki kolejki, o których za sekundę szósty set. Siódemeczki kolejki. Najpierw druga siódemeczka. Już powinniście widzieć ją na swoim ekranie. Mm, obrady w trybie pilnym ogło- ogłaszają, co następuje. Bartosz Filipiak, Grzegorz Łomacz, Klement Cebu- Czebul-, Czebul-, Czebul, Rafał Buszek, Bartłomiej Królicki, Bartłomiej Lemański Paweł Zatorski. To są nasze typy do drugiej siódemki kolejki. Mm, jakieś komentarze albo ktoś, kto jeszcze by tam był blisko tej drugiej siódemki?
2: czy może... Znaczy właśnie, bo to a, my no teraz właśnie. mówimy o drugiej siódemce, a nie wiadomo jaka jest pierwsza, w a, sensie no dobra, dobra. Na, na, my wiemy, ale, ale dyskutując kogo brakuje, okay. to nasi słuchacze widzowie mogą być trochę skołowani bo powiemy, że brakuje Dawida Konarskiego czyli siły rzeczy w pierwszej siódemce też nie ma, ale faktycznie tak właśnie wychodzi, że mimo bardzo dobrego meczu Dawida Konarskiego, to zdecydowaliśmy się właśnie jednak wstawić jako pierwszego yy, Łukasza Kaczmarka tak, a jako to drugiego nie, nie, no, jako... Karola Butryna, przepraszam, tak. a jako drugiego tak. Filip, jak i Dawid konarski, mimo tylko tego, tego że tylko trzy mecz, mimo tego, że zagrał świetnie, to jednak się nie załapał. Dlaczego? Krótkie uzasadnienie zaczął bardzo dobrze grać od trzeciego seta. No i zepsuł końcówkę tej Breaka.
1: No właśnie, mamy znaczy wiadomo, że te akurat te siódemki to są bardzo uznaniowe. i nie ma ma co się tutaj specjalnie nad nimi rozwolić, nie ma co się specjalnie, też nie wiem, nie wiadomo jak skupiać. Natomiast też, co co nie znaczy, że nie doceniamy ani gry Konarskiego, bo grał dobrze, no i też bardzo dobrze grał wspomniany przez Ciebie Kaczmarek. Natomiast zdecydowaliśmy się jednak na na Karola Butryna z uwagi na na to, że bez niego zwycięstwa Rysowi by nie mogło być. I i nie było mu łatwo na pewno na parkiecie. A A jeszcze może
2: warto podkreślić, bo to słuchając komentatorów tego meczu, to mam wrażenie, że trochę nie docenili występu Karola Butryna. A mimo, że Dawid Konarski wyglądał świetnie, no to jak popatrzymy na statystyki potem Karola Butryna i na jego rolę w meczu, to lepiej niż Konarski. Także to jak dla mnie ja się czuję zupełnie uczciwie z tym wyborem.
1: A, dobra, pozostała część tej pierwszej siódemki. Benjamin Toniutti, Milate Badipur, Lukas Loch, Jakub Kochanowski, Wiktor Josifow i Kacper Piechocki. Może część osób to zaskakuje, natomiast Kacper Piechocki, no nie oceniamy go za ostatnie trzy lata, tylko oceniamy go za poprzedni mecz i w tym meczu z Nysą ciężko było się do niego e, doczepić, tak tak myślę. Zgadzisz. W ogóle ta kolejka
0: była dziwna, jeżeli pozwolisz Filip, no bo mieliśmy problem z wyborem przyjmujących trochę, czwartego na przykład przyjmującego nam trochę brakowało, bo tak jak tutaj pisze fanu sięjącego gra z Saskiej Kępy, że <todzimy> o grę <todzimy> <głos> <O> giera, <głos> przepraszam. Zamienić Rafała na luka No to tak czwartego, przyjmującego trochę długo szukaliśmy. Nie no, szukaliśmy. A tak neopartego mówił. No przebój wyszedł tylko czwarty, tak? Ale mm-hmm. neopartego byśmy zmieścili czterech atakujących, mm-hmm. tak? Bo jeszcze tak. jak mówiliśmy, i Butry, i Konarski, i, i, e, i Filipiak, i Kaczmarek, więc kolejka, w której chyba. Więcej pozytywnych akcentów od strony przyjm- atakujących, których jest po prostu na boisku, tak. na no, połowę mniej, niż od przyjmujących.
1: Tak, bo ani z semeniu kśliwka nie zagrali zbyt dobrze. Reichert bez komentarza, Mika, plusik Lipiński słabo w przyjęciu. Nie dał się
2: zablokować przy piłce meczowej. Techt bez, techt
1: bez komentarza, Wskrzek. Katic, Moim zdaniem mało Katic, Nijaki, Sander źle, spo, no, no wiecie, no fakt, że trzy drużyny, więc w zasadzie gdyby grali od deski do deski, to znaczy trzy spotkania, no to w zasadzie mamy dwunastu kandydatów i jakoś tak się ułożyło, że nawet mieliśmy problem ze znalezieniem czterech, więc ja też nie mam do końca przekonania do Klemena Cebulia. Cebula, nie wiem, jakoś nie mogę się przyzwyczaić, Cebul, tak, to chyba tak, taka jest oficjalna wymowa. Natomiast, no tak, Ebadi Purloch w Kochanowski kontynuuje świetną formę Wiktorio Sifo. Wspominaliśmy już o nim, chyba, chyba tyle, tyle wystarczy. No dobra, no to w półtorej godziny naszego nagrania wybiło, więc myślę, że powoli czas zmierzać ku końcowi. Krótkie spojrzenie na spotkania w następnej kolejce, która zaczyna się już od piątku. Piątku czy od soboty? Hmm. W
0: w piątek nie ma spotkania. A,
1: w piątek miało być spotkanie, ale spotkania nie będzie, więc tak, od soboty zaczynamy. 17.30, grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, Indyk, Pola, ZS Olsztyn. Nie pytam Was jeszcze o typy, bo jeszcze myślę, że czasu trochę nam może nie tyle brakuje, co jeszcze zastanowimy się przez te następne 2-3 dni. Natomiast co, no chyba bez punktów Olsztyn, tak na, na szybko.
2: No tak, wszystko na to wskazuje. To byłaby niespodzianka, gdyby poruszynanie, dla mnie przynajmniej byłaby granicie, z dobrze naoliwioną punkty zdobyli. Byłoby to coś bardzo, bardzo, bardzo na plus. Dobra. Nys... Pomimo nawet tego niezłego meczu w Lubinie ostatnio.
1: Tak, 20.30 tego samego dnia w sobotę, 10 października Stalnysa i Asekorysowia rzeszów Więc Asseko Rysowia-Rzeszów dwa kontra Asekorysowia Rzeszów. rzeszów Tak krótko można powiedzieć. Chyba. Tak, tak. Kontekstów, tak. Kont, znaczy kont, konteksty są i podteksty są, nie brakuje na pewno w tym meczu, ale, ale znowu no, nie zdziwiłbym się, jak Resowia znowu 3-2 wygrała, ale, ale, ale tutaj wydaje mi się, że jednak no, klasa sportowa i Katowic i Radomia była ciutkę wyższa i, i po prostu mają więcej w amunicji, żeby Resowi zagrozić, ale nie wiem, nie wiem, jak będzie z ni yy, Niedziela, trzy spotkania, Kuprum Lubin, Ślepsk Malow, Suwałki, mamy nadzieję, że to spotkanie się odbędzie bo wydaje się, że już dochodzą do zdrowia zawodnicy z Suwałk i pytanie, czy będą na tyle gotowi i przejdą badania i badania nie wykażą żadnych problemów. Z tego, co kojarzę, Wojciech Winnik nie chce wysłać swoich zawodników na parkiet, dopóki oni nie przejdą tych badań i dopóki nie będzie absolutnej pewności, że już są zdrowi. PGS jest jastrzębski węgiel to będzie hit kolejki 14.45 w w niedzielę. Jakoś tak przegapiłem ten mecz. No i 20.30 myślę, że też ciekawie zapowiadający się Aluron C.M.C. Warta zawiercie Cer tenea Czarni Radom, czyli takie starcie siatkówki poukładanej z siatkówką trochę toporną, ale to wcale nie musi wyjść na, na złe dla Radomia. Hmm.
0: No jestem ciekaw tego spotkania, bardzo mówiąc szczerze, bo, e, no, bo taki, myślę, że ciężko pisać to lepiej niż ty, bo jednak gdzieś ta latynowska Czebuli. fantazja drużyny z Radomia na razie Zobaczymy, jak wypadnie z tym poukładaniem latynowskim prowadzonym przez Kawane. Jestem ciekaw bardzo starcia Loch kontra, kontra Orchek. No i myślę, że tutaj mecz w hali w zawierciu, więc dla Radomia każdy punkt będzie na wagę złota w obecnej formie tych drużyn.
1: Może się okazać. Może się okazać. Mateusz
2: Malinowski ma sporo zwolenników w kontekście reprezentacji Polski, więc to będzie ciekawy pojedynek właśnie z Dawidem Konarskim, czyli z etatowym kadrowiczem.
1: No właśnie, ale też nie jestem wcale przekonany, że Orczyk wystąpi w podstawowej siódemce. Coś tak czuję, że jeszcze Kolakowicz może zamieszać. Ale... Właśnie, bo tak
2: się zachwycamy tym zawierciem, a pamiętajmy, że tam jeszcze Paweł w no tak. klatce, nazwijmy to, trzymany, czy na smyczy i jak on wyjdzie zerwany z tego łańcucha, to Dokładnie. To, to, to nie wiadomo, czy, czy, czy dąży się wybudzić, czy zagra dobry medio, ale może być taki właśnie, że jeszcze Paweł Halaba nas będzie zachwycał. Niedługo. Natomiast
1: natomiast widzisz, no Orczyk akurat na łańcuchu utrzymany nie jest, a jednak e, gryzie. I to i to, i to, to naprawdę, naprawdę gryzie, jak na razie rywali dziurawi ich e, strasznie. Hmm. Tak. Dobra. E, no i co? No i chyba w tym miejscu skończymy. Mamy nadzieję, że, na, że wam się podobało hmm, trochę tak na. I że
2: wytrzymaliście, to że to mogło być trudne akurat. Tak, każdy, nie, kolejki były praktycznie.
0: No, nie pewne.
1: Mniej więcej, mniej więcej podobne, podobne statystyki od początku transmisji, więc ci, którzy mam ciekawe, czy są te same osoby, czy może ktoś tam jeszcze dochodził w międzyczasie dołączał do nagrania, ale tak czy inaczej cieszymy się, że jesteście, cieszymy się, że wytrzymaliście, mamy nadzieję, że was nie zanudziliśmy. No i do usłyszenia już niedługo. Śledźcie nasze kanały social media. Jeszcze przy okazji tutaj są takie grupy na Facebooku, kilka takich grup, bo tak kiedyś tam obiecałem, że też będę je reklamował, a a, a Twitter to nie jest jedyne miejsce, gdzie można dyskutować o siatkówce. Zapraszamy oczywiście do nas, ale ale jest też taka grupa jak Awangarda Siatkarska, Jest grupa merytoryczne Forum Siatkówki, jest grupa Volley Time, to są takie trzy grupy, które zyskują chyba największą popularność, są dość aktywne i naprawdę jest tam z kim porozmawiać na tematy merytoryczne o siatkówce, więc z uwagi na to, że mamy takie aspiracje, żeby też trochę ten dyskurs o siatkówce tworzyć i może żeby wymykał się trochę spoza tego mainstreamu telewizyjnego, to też zachęcamy do do dołączenia i do spróbowania swoich sił jest gdzie się pośmiać i jest gdzie porozmawiać merytorycznie. A tymczasem dzisiaj za uwagę dziękuję Piotr Złoch. Filip Kryfanty. Kuba Lewandowski. Dziękujemy bardzo. Dzięki.